0: Ja, grüß sie miteinander und herzlich willkommen beim Podcast in verschiedenen schlechten Mundarten. Jonas, ja. mach eine Mundart. Ich äh, bin eine hier. Äh, ich bin äh, in Berlin. Äh. Mm. Wir grüßen euch auch im Osten.
1: Ja. ja und und äh, in
0: Bayern grüßen wir ja auch. Aber wir sind schlecht. Äh, äh, mach mal. Dein. Ich, äh, ich grüße alle meine Freunde zu Hause, die ein bisschen Badisch ah, schwätzen können. Die Schwarzwälder ist wieder da. Ja, können wir Crashkurs äh, Schwarzwäldisch? einfach nur ein L hinten ein. und genau. ein Umlaut einbauen. Ja
1: und überall sch, sch Jonas,
0: Jonasle. Jonas ja, ah, ne, heißt nicht jo Jonasle? Genau, Jonasle. Jonasle, jo Jonasle. Jo ja, das ist wie jemand der äh, ins Bett gemacht hat. Jonasle. Ja genau, ja.
1: das ist es. <lacht> ja, ja herzlich willkommen, <lacht> wunderbaren Podcast ja. könnt
0: ihr auch äh, auf Spotify und
1: iTunes anhören ja. als RSS Feed rss feed ich weiß nicht mal, wie das geht. Oder <lacht> äh, mit Video auf YouTube anschauen. YouTube! Hey! Wir ja. winken der YouTube-Gemeinde. Ja. Hallo! Ich bin zwar für die Technik verantwortlich, aber ich weiß nicht, wie das mit diesem RSS-Feed funktioniert. Hm.
0: Das ist Aber es interessiert mich halt auch einfach War überhaupt gar nicht. Schön, dass du zu deinen, ich wollte nicht Unfähigkeiten sagen Unwissenheit. Äh, zu deiner Unwissenheit stehst. Ja. Man, muss, man okay. kann immer was lernen. Das ist ganz, ganz schlecht gewesen, weil wir beide
1: plötzlich Ach. im gleichen Moment trinken wollten. <lacht> ja. Ich habe ähm, immer sagen lassen, dass Podcasts, in
0: denen man nicht spricht, dass die nicht so gut sind. habe ich auch gehört, aber. Vielleicht können wir mal mit so einem Schweigekloster einen Podcast gemeinsam aufnehmen. Und <lacht> nur das Atmen hin so. Okay, creepy Momente. <lacht> Cinema Strikes Back. Wir machen heute etwas vielleicht lustiges, vielleicht auch nicht lustig, denn. Wir reden, äh, wir reden über Filme! über äh, Jonas und ich haben jeweils zu Hause ins ähm, Filmeregal gegriffen und mal ein paar Filme mitgebracht, aber wir wissen nicht, was der andere jeweils mitgebracht hat. Und jetzt haben wir uns noch nicht geeinigt. Entweder raten wir gleich, was jemand mitgebracht hat, oder äh, der andere Plan ist, dass man ähm, den Film bekommt und man muss sagen, warum der dem anderen so gut gefällt. Wir können das auch so ein bisschen mischen. Mischen, wir mischen das. Wir mischen genau. das. Und dann muss der andere drauf ja, einsteigen. Richtig aber bevor wir diesen grandiosen Spaß machen für den wir auf jeden Fall den Podcast Preis 2020 bekommen werden gucken wir was wir so geguckt haben ja okay auf äh, Letterbox La Jetée. La Jetée ist ein Film der auf Deutsch heißt am Rande des Rollfeldes und ähm, Leute die unser ich glaube letztes Special was ich denken über Zeitreisen gesehen haben werden gemerkt haben der Film wird da kurz erwähnt das ist quasi die Vorlage für 12 Monkeys, ein französischer Film, ein Kurzfilm, den könnt ihr auf YouTube einfach angucken. 26 Minuten ähm, ist quasi die Story von Twelve Monkeys. Erklär, aber für die Leute, die ah, wissen, 12 Monkeys <lacht> nicht sind. Ja, es geht ähm, um uh, einen Jungen, der am, am Rollfeld äh, steht, quasi und äh, dort eine Frau sieht und dann vergehen einige Jahre und ein Weltkrieg bricht aus. Und äh, die Menschen müssen sich unter, der ja, Weltkrieg, eine solche bricht aus, äh, die Menschen müssen sich unter die Erde flüchten ähm, und man versucht dann per Zeitreise äh, rauszufinden, was denn passiert ist. Und dann ähm, realisiert er noch, dass er noch einen Mann hat sterben sehen an dem Tag, als er diese Frau gesehen hat. Und er reist zurück in die Zeit und trifft diese Frau dann wieder. Okay, und mehr verrät's nicht. Wir hatten jetzt erstmal nicht, aber okay. 12 Monkeys-Kenner äh, kennen das. Und diesen Film kann man sich mal anschauen. Das Besondere an dem Film ist, dass er aus äh, Standbildern gemacht ist. Also aus Fotos. <lacht> dass er aus Frankreich kommt. Also aus Frankreich die machen ganz keine besonders. Filme. Ganz besonders. Nein, es ist quasi ein Kunstprojekt. Und das, das ist erst im Schneideraum entstanden, die Story. Mhm. Das ist doch auch mit, äh, mit Voice-Over, wo der ganz genau, viel genau, gearbeitet wird, es wird, Genau, es wird, wird quasi mit einem Erzähler wird Die Story erzählt und ähm, mit Standbildern halt. Und man hat halt Fotos gemacht aus dem, aus dem Alltagsleben in, in, in Paris, glaube ich. Und ähm, dann ist im Schneideraum quasi die Story dazu entstanden. Das ist ja auch oh, super Das ist creative. Interessant. Das ist interessant, ja. dass dann sowas dabei rauskommt. Das ist, wenn man manchmal so, so
1: Cutter, so video editor an, an, an Material lässt, äh, zaubern die manchmal ganz Das, das ist ]zeug. möglich.
0: Und natürlich interessant, dass man halt aus, aus jedem Material. Ähm, anscheinend, oder nein, es ist ja so, völlig unterschiedliche Sachen machen kann. Also man hätte aus den Bildern natürlich auch was anderes erzählen können, wie zum Beispiel, das ist das Alltagsleben in Frankreich an einem Flughafen. Blablabla. Und jetzt ist eine solche, alle sind tot. Ja, genau. Natürlich sind da ein paar creepige Bilder dabei, die jetzt nicht ganz aus dem Alltag her gestanden sind, aber ähm, interessant. Vor allem eine Szene ist sehr interessant, die ich auch nicht spoilern möchte, dafür muss man den Film, muss man sich angucken. Mhm. Viel Spaß dabei. 26 Minuten. Aber
1: das Schwarz-Weiß, da werden viele so, so sagen: Nö, das schaue ich nicht an.
0: Schwarz-Weiß, ja, euer Leben ist auch Schwarz-Weiß, wenn ihr diesen Film nicht guckt. Oh.
1: Oh. Okay, nächster Film. No, so. Oder willst du noch was zu leicht sagen? möchte nicht sagen. Okay, der nächste Film ist Cold Pursuit, in Deutschland bekannt auch als Hard Powder. Den, Den hast hab du ich angeschaut. Krassatur. Das ist ein Rache-Thriller mit Liam Neeson. Das ist der. Quasi schon so ein eigenes Genre für sich. Ja, ich wollte in Kontakt sind. Das, das ist
0: tatsächlich ein Genre für mit Lieben Niesen. Ja, genau. Ja.
1: Ähm, kurz erklärt, das spielt äh, im Schnee in, in
0: Amerika, in der Nähe von Denver. Und irgendwas passiert mit Lieben Niesens Familie und der rächt sich.
1: Ja, sein Sohn stirbt, wird von einem Drogenbaron quasi getötet und er rächt sich dann an denen. Aber das Ding ist halt, dass Liam Neeson nicht irgendwie so wie bei 90's aus so ein ausgebildeter Spezialagent ist. Nein, er ist eigentlich so ein Good Guy mit einer weißen Weste, dessen Leben halt so komplett äh, aus den Fugen gerät, als sein Sohn stirbt und er dann beschließt,
0: äh, sich zu rächen und halt Leute zu töten. Aber könnte das nicht quasi ein Prequel sein? Und dann rächt er sich und denkt sich, hm, ich bin ein ziemlich guter Rächer, jetzt lasse ich mich zum Supercop ausbilden. Genau. Und dann kommt äh, Taken. Und dann zeigt er halt nochmal eine ja, genau, neue Familie. Ja, genau, neue Und dann, oh, okay. Damit ja, is, genau. it's happening again. Das ist halt, dass er in Hard Powder älter ist als in. Taken. Ja, aber durch seine Ausbildung gewinnt er an Kraft. Okay. Und vielleicht, genau, er ist ein Rachevampir. Und immer wenn er sich rächt, gewinnt er Lebenskraft von den.
1: Dir zur
0: Rache gezogen. Aber wenn hat. du das jetzt so sagst, Macht wenn, Sinn, ich, ja. wenn
1: ich mir jetzt vorstelle, wie der damals, aus in den 90ern, als er zum Beispiel Schindlers Liste gedreht hat, mhm. ich finde, der hat sich altersmäßig so gefühlt nicht so viel weiterentwickelt. So, so ein bisschen auch so wie Mampia, so, wie Keanu Kian Reeves. Reeves oder so. Ja,
0: der unsterbliche Keanu Reeves.
1: Ja. Crazy. Crazy. Nö, der Film war super unterhaltsam. Ich fand ihn echt ganz nett. Ähm, Bisschen abgefahrener, nimmt das alles so ein bisschen komödiantischer. Das passiert ja auf einem skandinavischen Film mit Stelan, schieß mich tot. Ich weiß nicht, ob ich. Skarsgard würden die meisten sagen. Alper würde sagen Schasgor, weil er Norweger ist. Sagen wir
0: Cheesegard. Cheesegard. Cheesecake. Cheesecake.
1: Ja. Stelan, Cheesecake. Cheesecake. Genau. Und der Regisseur, der das gemacht hat, der hat auch das Remake gedreht. Das haben wir glaube ich schon 15 Mal erzählt ja. auf dem Kanal. Aber kannst du empfehlen? Äh, ja, das ja. ist so ein netter Film für zwischendurch, cool. so, ein, so, ja, so, ein, so ein Snack.
0: Hm, snacky. Aber ja. der ist nicht schwarz-weiß. Ist nicht schwarz-weiß. Aber, der aber viel, weiß. viel weiß.
1: Viel weiß. Okay. Viel weiß. Äh, nächster Film ist ähm, äh, ich, <lacht> ist
0: The Dark Tower. Haha, <lacht> Jonas hat zum ersten Mal. Ist es eins deiner Lieblingsbücher von Stephen von King?
1: Nicolai Arcel. das ist meine Lieblingsbuchreihe von äh, Stephen King. Das ja. war sogar eine Zeit lang so wirklich meine Lieblingsbuchreihe. Äh, der Dunkle Turm ist eine inzwischen achtteilige Saga über den, Roland, äh, über den Roland, über den Roland, über den Revolvermann Roland äh, Deschein, der durch eine Welt reist und ähm, es hat alles Mögliche zu tun mit. mit teilweise mit, mit Paralleldimensionen, hm. sowas wie Zeitreißen, Zeitschleifen, Sie verschiedene komplexer. Figuren, die in der einen Welt so sind und in der anderen so. Okay. Das ist super komplex und... Ich, ja?
0: Ich bin ja ich bin überhaupt kein Stephen King-Specter, aber ist das nicht so, dass seine Geschichten noch irgendwie zusammenhängen teilweise? Und ist, ja, das ja. So, ist das so ein Bindeteil, wenn ich so Paralleluniversum höre? Genau, die, die springt zum
1: Beispiel in ein Paralleluniversum, wo ähm, eine Seuche ausgebrochen ist, wie bei... Ähm, The Stand. Ah, mhm. Äh, also, das, die sind ja quasi in dieser Welt. Oder hier dieser Ort äh, Salem, der kommt ja auch ganz oft vor. Ja. Äh, und es gibt also ganz, ganz, ganz viele Hinweise. Also, in all seinen Büchern sind die sind ja alle irgendwie miteinander, teilweise verwoben, wenn auch nur mal irgendein Name fällt, der in einem anderen Buch vorkommt. Äh, zum Beispiel gibt es auch äh, hier bei The Dark Tower eine nette kleine Anspielung äh, bei, einem, bei einem Psychiater, der ein Bild hat von dem Overlook Hotel. Ah,
0: ich muss auch noch mal extra nachgucken, mhm. ob das das ist. Äh, das ist aber ich mein dann aus dem, äh, also, also Beispiel, aber an den Steven äh, Steven sage ich schon, Sh Shining. -Film. Genau, ja, ja. genau, genau. Okay. Also genau das, so ein Bild eingerahmt. Also okay. ähm, auch irgendein Hotel als das Overlook sein können, weil genau. Stephen King ist ja nicht so zufrieden mit ähm, Shining. Ja. Aber, ähm, aber ich glaube,
1: er ist, 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 ist sehr zufrieden mit seiner Buchreihe. Ich glaube, ah, ja. das ist auch so sein, wirklich Vollkrieg. so das größte Werk, das er ja. bisher gemacht hat, obwohl er tausend Bücher geschrieben hat. Und das habe ich in meiner Jugend, Jugend, Damals. ja, habe ich das äh, durchgelesen und war begeistert, weil es halt wirklich mal auch, ähm, neue Sachen erzählt hat, so in dem Ding, und weil es halt auch so riesig war, und weil ich eh mal auf diese großen Universen stehe. Weil du aus dem kleinen Haus auch kommst. Genau, weil, weil da nicht so viel passiert. Und ähm, dann hat sich, hat sich halt jemand gedacht, okay, ich fasse, acht Filme in einen anderthalbstündigen Film zusammen.
0: Aber ist das nicht auf mehr Teile ausgelegt gewesen oder? Eine Serie kommt. Eine ja.
1: Serie auf Amazon kommt. Aber die hat nichts mit dem Film zu tun. Die soll glaube ich an den Film anschließen oder so. Aber Das Ding ist halt, es geht in der Dunkle Turm um um quasi das Böse gegen das Gute. Das Gute ist quasi Roland, Deschein, der Wollmann der kämpft gegen den Schwarzen Mann Randall Flagg, der taus auch tausend anderen Namen und Randall Flagg will äh, den schwarzen Turm zum Einsturz bringen. Ich bin mir nicht mal mehr, mehr sicher, weil, in der, weil im Film teilweise so viele Sachen irgendwie so heruntergedummt wurden, und weil das so lange her ist, dass ich das Buch gelesen habe, dass ich mir nicht mehr, mehr sicher bin, um was es in den Büchern richtig geht. Aber auf jeden Fall, dieser Roland jagt den schwarzen Mann. Okay. In dem Film aber halt nicht, weil. Hä? Hey. Okay.
0: Wie, wie sehr hat dieser Film dein Stephen King-Herz gebrochen? Es, es hat nicht gebrochen, es ist halt. Es ist,
1: stell dir halt vor, du hast acht Bücher mit einer riesigen, weitreichenden Handlung, super komplex, und du machst es auf einen einein-, anderthalbstündigen Film, verwässerst äh, du das runter. So ist dieser Film. Mhm. Also, es kann halt nicht funktionieren. Schade. Das ist, das ist halt, das ist für eine Serie ist das äh, äh, perfekt. Aber halt für einen anderthalbstündigen Film, das nicht. ich habe mich auch lange. Ähm, Wer hat den denn gemacht? Nikolai Arcel. Das ist ein super ah, bekannter ja. ähm, dänischer, auf jeden Fall skandinavischer Regisseur. Der glaube ich auch so, der hat schon ein paar größere Sachen gemacht. Und wo ich mir halt erst gedacht habe, geil. Mhm. Äh, der der Revolvermann wird gespielt von Idris Elba, bin ich super Fan von. Der schwarze Mann wird gespielt von Matthew McConaughey. Was kann da nur schiefgehen? Schief gehen? <lacht> ja, ja, und ich glaube, das ist auch relativ stark gefloppt. Und ja, wie gesagt, also es gibt halt
0: wirklich so ein, es gibt halt ein Happy End. Ich glaube, es redet Jetzt redet ja kein Schwein über diesen Film. Nee. ernsthaft. Also, also, ist halt also wenn dafür, dass das, das, ich meine, Stephen King ist, ist er der meistverkaufte Autor der Welt? Ich glaube nicht. nicht. Ich glaube, J.K. Rowling ist noch ein bisschen
1: mehr insgesamt so von ganzen Verkäufen. Aber er ist da schon mal so in den Top Ten. Oder ja, er so. hat auf
0: jeden Fall sehr viele Bücher geschrieben, sehr viele, Verkauft, sehr dicke. Ja. Und wenn der schon sagt oder so eine Saga schreibt mit acht Büchern und dann verkackt man es mit so einem Film, das ist ja schon so Ah, weiß nicht, doppelt frustrierend irgendwie. Du hast, ja, du hast einen erfolgreichen, guten Autor und nimmst sein Meisterwerk und verkackst
1: es. Ja, aber ich meine, es mhm. wurden ja viele. Ich glaube, er ist schon dran gewöhnt. dass bei dem auch so, man ja. ist ein Film gut, mal ist ein Film scheiße. Es gibt gut, ja. Es gibt halt extrem gut, Green Mile. Carrie. Carrie, aber es gibt halt auch extrem schlecht. Der dunkle Turm. Ich mochte den nicht, ich mochte den ich mochte Teile daraus, also teilweise wie wie so eine postapokalyptische Welt da aussieht. Mhm. Ich mochte Idris Elba als Revolvermann. Ich mochte so, wie seine. Also der wird halt auch immer so beschrieben als so ein, so ein richtig krasser Revolvermann. Und ich mochte halt auch so, wie seine, seine Tricks so umgesetzt wurden, dass er halt so ganz schnell nachladen kann. Ah so ja, das habe ich im, im Trailer gesehen. Genau. Das fand ich schon ziemlich cool irgendwie, dass das hm. so gezeigt wurde. Aber. Abseits davon, ich finde, ich, ich bin ein Riesenfan von Matthew McConaughey, aber in dem Film ist er einfach scheiße. Ah. Ja, und es, es werden auch Figuren, ganz viele werden einfach weggelassen. Auch wichtige Figuren. Teilweise eine Figur, nach der eins der Bücher benannt wurde, <lacht> Susanna.
0: Einfach weggelassen. Und ein Lied von Toto.
1: Okay, das weiß ich nicht. Aber nee ähm, Jetzt habe ich ihn gesehen, jetzt kann ich das für immer äh, vergessen. Du kannst dich ja ans Remake begeben. Nee, ich, ich warte mal auf die Amazon-Serie, aber ich habe da irgendwie oh, ich, kommt weiß die? Nicht. ich weiß nicht, die, die arbeiten dran, und äh, Michael Rooker äh, ist dabei. Der Dude, der hier Yondu spielt in Grand Of the Galaxy. Mhm. Und den einen ja, der Brüder aus The Walking Dead Staffel 1. Mörl. Ja, heißt er, ne? Als, der kommt auch später noch vor. Ähm, und noch jemand ist dabei, habe ich aber gerade vergessen. Aber es sind schon zwei Namen
0: Ja gut, der Film ist ja auch gut besetzt, ne? Also, warten wir ab.
1: Ja. Warten wir ab. Kommen wir zum nächsten. Kommen wir zum nächsten. Das ist noch eins von dir. Oh. Death at a Funeral.
0: Death at a Funeral. Auf Deutsch, ich glaube, Sterben für Anfänger. Ist eine englische Komödie, in der es um eine Beerdigung geht. Und das spielt nur bei es spielt der Beerdigung? Das spielt auf, auf der dieser Beerdigung. Beerdigung. Ja. ist quasi ein kleines ist ein Kammerspiel quasi. Ja,
1: ich finde auch sehr viel mit, mit, mit schwarzem Humor.
0: Ja. Und sowas. Peter Dinklet spielt mit. Und, 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 äh, Dings spielt mit Peter peter Doherty. Nicht peter Doherty, er spielt Meister Eamon in äh, Peter Vaughn. Vaughn. Genau, Peter Vaughn spielt mit. Ähm, auch bekannt als äh, Meister Eamon aus Game of Thrones. Damit hätten wir mindestens zwei Leute, die bei Game of Thrones mitspielen. Eine britische Komödie über eine Beerdigung. Und die Familie und Freunde kommen halt äh, ins Haus, um die Beerdigung zu feiern, und dann geht so einiges schief. Denn Ja, also, viel mehr sollte man auch nicht verraten. Mhm. Es ist ein sehr witziger Film. sehr witziger, ja, ich habe den auch schon mit mit, mit mit typischem britischem Humor drin. Mhm. Sehr trocken teilweise. Ähm, viel über Dialog wird, wird da gemacht. Ähm, mhm. Ist einfach witzig, den kann man sich einfach mal so auch angucken, finde ich, das ist so Den kannst du auch zwischendurch mal so gucken. Mhm. Und danach gehst du raus, hast gelacht und, das und dann hast du über eine Beerdigung gelacht und dann ist es gut. Also, ich finde den echt witzig. Hab den, äh, glaube ich, im Studium mal geguckt. Ich hab vor ja. zwei, drei Jahren, vier Jahren mal geschaut. Und großartig, macht Spaß. Hat ja, Hatte Fall. den auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Wer hat den eigentlich gemacht? Das ein Engländer. Nicht. Ein, ein, ein Brite. Um das ist nicht
1: Engländer, dann heißt es ein Schotte und dann kommt oh, er zu dir oh, und will dich töten. Du hast einen Waliser.
0: Äh, weißt du, was du willst? Nee, sag mal, ich hab's, ich wusste es aber ich hab's vergessen. Frank Oz. Ja. Der Dude, der äh, Yoda gesteuert hat. Stimmt. Und der hat die auch Muppets gemacht und sowas. Genau. Ja. Stimmt. Der Typ ist äh,
1: talentiert. Legende. Ich mag, ich mag. Okay. Sollen wir damit zum offiziellen ich hab, Teil? Nee, ich hab noch was
0: geguckt. Ah, Du hast noch was geschaut, sorry. Stranger Things Staffel 3. Okay. Du hast noch gar nichts gesehen. Also nee, ich habe noch gar nichts gesehen. Noch gar nichts gesehen. Ähm, ich habe aber schon heute gehört, dass du es <lacht> okay fandst. Es ist okay, ja. Also ich muss sagen, Staffel 1 fand ich grandios.
1: Ja. Ich, ich sag auch immer, ich bin einer der Typen, der sagt, boah, die hätten nach Staffel 1 ja, aber aufhören sollen. ich auf jeden Fall auch. Das wäre
0: einfach rund gewesen. Aber dann ist
1: auch immer so, ich fand Staffel 2 halt trotzdem unterhaltsam. Eigentlich hat es dann doch Spaß aber gemacht. Aber
0: ich finde, Staffel 2 hatte schon so Anklänge, die Sie hier fortgeführt haben, wie Sie diese Serie halt umsetzen, die mir nicht so gefallen haben. Ich will natürlich jetzt hier nicht zu so viel Spoilern, ähm, aber das war nichts für mich und ich fand, es driftet langsam in eine Parodie von sich selbst ab. Es war sehr witzig, stellenweise aber zu witzig. Mhm. Das ist das Problem vieler Produktionen. Ähm, und teilweise gerade. In der letzten Folge gibt es Entscheidungen im Drehbuch, die absolut Quatsch sind. Also, eine Szene ist so, warum baut man das in, <lacht> hier ein? Und ich finde, die, die dritte Staffel braucht viel Anlauf, bis sie zu einem Punkt kommt, wo ich sage, ah, jetzt geht's zur Sache. Und dann sind wir halt schon bei Folge 6 von 8. Mhm. So, hm, mm, also was, was, was ist das? Also, die, die Leute sind sehr euphorisch, ähm, auf Social Media, wie ich das gesehen habe. Auch das Ende ist, ja, ähm, emotional. Tatsächlich sehr emotional, tatsächlich. Ähm, aber alles davor fühlt sich halt so ein bisschen halbgar tatsächlich an. Okay. Also bis wir da ankommen, ich bin nicht 100% zufrieden. Das, was ich in Staffel 2 nicht gut fand, wurde hier verstärkt fortgesetzt. Und dieses Feeling, wie bei Staffel 1, als sie angefangen haben, sitzen im Keller und spielen die und die. Und ich sage so: Ja, das kenne ich irgendwo her. Richtig geil, man kann sich, man fühlt sich zurückgezogen Seine Jugend, ist es jetzt weg. Es ist ein bisschen weg. Und, und ein paar stereotype Sachen sind auch drin. Ja, schön, klar. Man spielt so ein bisschen mit den Erinnerungen von Leuten, so emotionale Sachen, so, ah, damals wisst ihr noch, äh, oh, New Coke und sowas spielt eine Rolle. Und so oh, Ich finde. Äh, ja, das sollte, das sollte aber die Serie nicht tragen. Ja,
1: äh, ja. Kennst, kennst du diese, diese Sketch oder diese Szenen, wo. Einfach irgendwas passiert, hm. und dann sind so zwei Typen da, und dann sagt der eine, das weißt du noch, was? damals Es passiert eine Sache, und dann sind so zwei Typen da, und dann sagt der eine, weißt du noch, damals, und dann ist das quasi nur so fünf Sekunden zurück, was da passiert ist. So, ja. und dann ich,
0: das kriegt je, krieg mich jedes Mal. Ich finde das immer witzig. Ach so, 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 weißt du noch, als wir äh Damals über den dunklen Turm geredet haben. Wie kacke <lacht> Nee, nee, nee. Der, der nee, nee, nee. nee, du musst sagen, ich weiß noch damals, als wir über Stranger Things geredet ah, haben? Ja, das ja, war ja. noch geil. Oh, dann kommt so eine nicht. Rückblende mit dem und dann. Ja, okay, das ist geil. So ja, das ist cool. Das funktioniert. Das, das, cool. das, das, ja. das ist so das ausgelutscht, ist
1: aber das finde ich immer witzig. witzig.
0: Ja, ähm, soviel zu Stranger Things. Guck's mal. Ähm. Ich guck's auf jeden Fall erstmal. Ja. Ja. Ich würde nur wissen, ob du NGE weitergeguckt hast. Ich habe NGE, Neon Genesis Evangelion weitergeguckt und.
1: Langsam, langsam verstehe ich so. Wo bist du? Frage, ähm, wo bist du? Ich bin äh, da jetzt, wo. Wie heißt die Hauptfigur? Ich, ich, ich bin mit bei japanischen Namen, die gehen wir direkt aus dem Ver äh, Gedächtnis raus. Wie heißt die Hauptfigur? Shikari? Shinji.
0: Shinji.
1: Shinji, Sh äh, Shinji wo er dann mit diesen. Äh, so, Eva? Ja, genau. Und dann halt so, weißt du, so zusammen. Oh ja. Ja, ja jetzt langsam wird's. Ja, vor allem es sind auch gar nicht mehr so viele
0: Folgen. Das fickt dich trotzdem noch. Und es gibt ja noch End auf Eva, musst du auch gucken dann. Ja.
1: Also da gibt es noch irgendwie zwei Filme oder ja, so was? Ja, ja, ja. Und jetzt kommt bald 2020 gibt, kommt noch einer raus. Es gibt
0: ja auch noch quasi das Remake, das bisschen Verbraucher-Frontier ist, auf als drei Filme. Also, also quasi die, 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 1. die Staffeln zusammengefickt in drei Filme. Ja, aber auch neu gemacht. 2.22 also und 3.3. Ich mag den alten Stil besser. Ja okay.
1: lieber. Aber jetzt ist es mir vor allem noch mal aufgefallen. Weil, letztes Mal hast du sogar ja gesagt, so, umso später die Staffel wurde, umso weniger hatten die Zeit, umso mehr haben die Standbilder benutzt. Und jetzt ist es mir extrem aufgefallen, oh, ja, also, teilweise. Ich mein, da kommt, kommt eine Szene, da wird es extrem auffallen. Aber das, ja, das da Witzige ist, aber da gibt so es Sex -Szene, da gibt's eine oh, ja. Sexszene, da gibt es eine Sexszene und das ist ungefähr drei Minuten das gleiche Bild und dann stöhnen die rum. Ich denke mir so: okay, interessant, <lacht> kann das auch weitergehen?
0: That's what she said. Ähm, nee, es gibt eine Szene. Du wirst es du wirst bemerken, wenn, wenn sie kommt. Ist das so eine Folge lang nur ein Streich? Nein, nein, nein. <lacht> <das> ist, mm, <lacht> ähm, nee, du wirst aber du fängst halt dann an, wie das so ist mit Gehirn. die fangen dann an ne, zu denken. So, dann fängst du an zu interpretieren. Das mhm. macht es halt wieder interessant. Mhm. Also, dass man damit halt arbeitet, statt zu sagen, okay, dann kürzen wir halt auf eine Viertelstunde runter die Folgen. Mhm. Lassen wir das mal so stehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Also, wir warten mal, ich bin auf dein Resultat
1: gespannt. Ich, ich muss auf jeden Fall sagen, was mir an der Serie äh. am besten gefällt, ist immer diese kurze Stille, bevor eine ultimativ mega krasse Explosion stattfindet. <lacht> Und so gefühlt, hier, das, das spielt ja ganz viel um Neo Tokyo 3. Neo -Tokyo rum. 3, ja. Und ich denke mir die ganze Zeit, da geht ja die ganze Zeit irgendwas in die Luft. Eigentlich müsste ja. ja so richtig so ein Wasteland außen rum sein, weil die ganze Zeit irgendwas in die Luft ah, gesprengt es, aber wird. Aber
0: es sieht, sieht ja schon geil aus, wenn die Stadt quasi nach unten gefahren wird. Ja, das ist, das ist, das ist, das ist echt gut. Das mit das den, den, den Elektrokabeln und sowas. Und, ja, äh, ja. Haben die schon diesen. Ist, ähm, ist, äh, ist ein interessantes die Packs Element. Ah. Also,
1: das ist ja so, dass die eine Minute lang ohne Strom zu Stromzufuhr ja. und sowas. Aber ich, ich weiß jetzt, es wurden ganz viele Sachen inzwischen revealed, wo man halt auch eher weiß, was, was diese. Evangelions sind und sowas und was die Engel eigentlich wollen. Mhm. Äh, mhm. Super interessant. Aber ich finde es halt immer witzig, so was halt am Anfang noch so haben die Engel viel mehr Anstrengung gebraucht, um zu, an zum, äh, zu so einem gewissen Punkt zu kommen. Und inzwischen rasen die einfach durch so alle Probleme ja. durch, bis sie dann irgendwie schon so. Immer, dass es immer so ein Hauch davor ist, dass es immer ja. ein bisschen weniger es, ist, bevor sie ihr Ziel erreichen. Wird übelst, übelst, übelst. <lacht> was ist dein Lieblingscharakter? Wer ist mein Lieblingscharakter? Ähm, boah, ich mag die alle nicht so, aber. Was? Aber ich mag die, die, die diese diese quasi die, die Ziehmutter von Genji. ja, ja die mag ich Das ist mein Lieblingscharakter bisschen. auf jeden Fall. Weil ja. am Anfang wird die ja eingeführt, ja, sie ist so ganz witzig, so ein bisschen tollpatschig ja. und sie säuft jeden Morgen Bier zum Frühstück ja. und schreit dann so, <lacht> sie ex so, so eine, cool. so, sie und so Dose macht sie. Ich denke mir so: Okay, haben dir gerade einfach so eine schwere Alkoholikerin witzig gemacht?
0: <lacht> <lacht> äh, aber willst du nicht jetzt auch ein Pinguin als Haustier haben?
1: Ja, das ist schon cool. Pen Pen ist cool.
0: Mhm. Ja, geile Serie. Ja. Ich bin gespannt und und äh, wer mir am,
1: am meisten auf die Nerven geht, ist die rothaarige.
0: Aska. Aska.
1: Ja. ja. Aus Deutschland. Oh, ist geil, dass ich einfach die ganzen Namen hier nicht mehr merken kann. <lacht> nee, die geht mir also so tierisch auf den Sack, ey. Okay. Wird sich dann wahrscheinlich noch ändern. Aber ja, ich bin jetzt Ja, so, Ich habe, glaube ich, noch ja. fünf oh. Folgen oder sowas. Oh. <lacht>
0: Guck, ich, ah. Aber ich, ich habe. So, du, du, du hast mich zu sehr drauf gehypt. Nee, das ist so. Ich habe das Ding halt immer nachts. Das mache ich fertig. <lacht> hab mich fertig gemacht. Hab mich okay. echt fertig gemacht. Ähm,
1: ja, ich berichte dann im nächsten ja. Podcast, wie es äh, ausgeht. Ich bin
0: gespannt. Okay. Gut. dann sitzt Alpai wieder hier, der Momentzerstörer. Du genau. habe mich nicht gesehen und dann wird er engen, blöden Kommentar machen. Neon Genesis äh, Eva äh, äh, gibt's das auch äh,
1: Neon Genesis M Moses gibt's auch äh, äh. gibt's auch Xenon äh, äh, Evangelion äh, ich muss rülpsen äh, 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 und furzen <lacht> gleichzeitig <lacht> oh, Scheiße.
0: Grüße oh an den Urlaub,
1: Alper. Ja, ich glaube,
0: der hört den Podcast an. Ich weiß nicht. Der, letztes Mal hat er uns kontrolliert. Oh, also, ja, 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 kontrolliert Er ja, kontrolliert uns. Gern. Freak. <lacht> Alper, äh, wenn du uns kontrollierst, dann schreib uns doch über WhatsApp einfach mal ähm, Stichwort. Nenn ein Stichwort, ein verrücktes Stichwort. Oh. Kabeltrommelträger. Oh. Mast, Mast. Okay. Das war's, was wir gesehen haben, oder? Das oder hast du noch was gesehen? Habe ich noch was gesehen? Was Habe hab ich noch gesehen? Dinge? Ich weiß noch, in nee. einem früheren Leben konnte ich mir Seine nie Zeit. merken, wie die Kategorie heißt.
1: Und dann habe ich gesagt, wie heißt das immer? Habe ich immer gefragt.
0: Das war das Running noch Gag. Wir hatten noch nee, aber ich wusste echt nicht, wie das heißt. Und damals hat es auch keinen Namen gehabt. Äh, was wir gesehen haben, letzten. Dinge, Woche. die gesehen wurden von dem Team, das am Tisch sitzt und sich filmt. <lacht> und sich filmt. Es gibt ja auch diese, diese, diese Videos, wo Leute andere beim Essen zu gucken. Mhm. Das ist quasi bei uns so, was wir geistig verspeist haben. Mhm.
1: Ja. Und äh, bei uns sehen die Leute, dass wir schon sehr viel verspeist ja. haben. Also nicht, also Filme auch, ja, aber auch alles. Essen. Ja, auch Essen. Wir waren heute auch Essen und äh, nein. <lacht> okay. Ähm, ja, ja, das, das war. Das war gesund. Nein.
0: Äh, äh, <lacht> 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 hey, da war ein Salatblatt da drauf, ein Salat okay? Drauf. Und Tomaten. Und Gurke. Ja und Kartoffeln in anderer Form mit Frit Frittier. <lacht> Stiftform. Okay, äh, schreibt uns eure Lieblingskochrezepte unten in die Kommentare, wenn ihr das okay. hierhin gehört habt. Und denn äh, jetzt kommen wir zum Hauptthema. Genau, holt euch die Stifte, dann könnt ihr euch direkt die Geheimtipps. Die merken. Geheimtipps, ich glaube, ich habe hab schon vergessen, was ich eingepackt habe, ich, ich sagen. auch, ich bin auch gespannt. Okay, äh, soll, soll, du, soll ich anfangen? Und was machen wir denn jetzt? Machen wir jetzt rate den ja. Film? Okay. Das heißt, ich darf ja nicht hingucken, oder? Ähm, ich ich, ich versuche es zu verdecken, okay? Ich, ich mach mal so. Okay, ich habe. Oh. Okay, okay, okay. okay. Wie, wie soll ich denn raten? Sagst du mir jetzt hier so Regie und. Ähm, ja, ich, ich lese les ja auch aus dem Titel vor: Der
1: Debütfilm von Joel und Ethan Cohen. Der Debütfilm? Welcher war denn das? Murder's Heart the First Time. After that, it's. Was? Been, wenn etwas zuerst hart ist, ist es dann irgendwann
0: soft. Was?
1: Nee, es ist wenn es erst äh, was, äh, schwierig ist, dann ist es irgendwann leicht. Und was heißt leicht auf Englisch? Easy. Anders?
0: Hä? Oh
1: Gott. Was ist es? Simple Mind. Was? Äh, nicht Simple Sim Mind. <lacht> Platz Simple. <lacht> okay, okay. Genau. Äh, der das ist der Film erste von Joel und Ethan Coen. Genau. Ach, guck mal, ja, weißt du, ich habe den noch gar nicht gesehen. Du hast ihn noch gar nicht nee. gesehen. Dann hast du jetzt auch einen Geheimtipp von mir. Oh ja, ja. Ich habe ja. nämlich, glaube ich, denn? sogar vor ein paar Wochen mal hier erwähnt. Sehr ja witzig. Ähm, ich soll ich mal vorlesen, was, was ja. darin passiert. Ja, Sehr ja witzig oder was? Als Abbys Ehemann Julian Marty von ihrer Affäre mit seinem Angestellten Ray erfährt, fasst er den Plan, beide ermorden zu lassen. Mhm. Ein schmieriger Detektiv soll den dreckigen Job erledigen. Doch er treibt ein doppeltes Spiel. Er kassiert das Geld, erschießt den Ehemann und hinterlässt Spuren, die eindeutig zu Abby und Ray führen. Abby. Ray findet die Leiche und versucht sie zu entsäugen, aber das ist
0: leichter gesagt als getan. Das ist verrückt. Der, der, der Klappentext hört sich nicht so spannend an, muss ich sagen. Nee, hört sich echt
1: nicht so. Gut, wenn ich den jetzt gelesen hätte, hätte ich vielleicht nicht geguckt, aber, aber. der ist ja ab 18, der Film. Ja, genau. Ähm, da der von den Cohen-Brüdern ist, war das natürlich eine ganz andere Sache. Und äh, das Ding ist, in diesem Film äh, zeigt sich schon sehr schnell. Was für ein in welche Richtung die äh, Cohn-Brüder gehen und so ihren Stil. Ich finde also äh, ganz viele von, äh, Filme von denen haben ja so ja. fühlen sich halt so an wie Cohn-Brüder-Filme. Man merkt auf jeden Fall die Handschrift. Genau da merkt und, man das. und hier merkt man das, äh, äh, dass das hier begonnen hat ähm, und das ist auch super interessant gemacht. Es wird halt immer aus äh, den äh, verschiedenen Sichtweisen von den vers äh, verschiedenen Figuren mhm. gezeigt und man, ähm, man merkt immer so wenn eine Figur irgendwas nicht bekommt, was der andere schon weiß, und man muss dann auch selber immer so ein bisschen rätseln, ah. weiß er eigentlich schon, dass das so ist und so? Und das ist halt alles so richtig clever geschrieben, dass mhm. es immer so, so, dass man immer so ein bisschen mitdenken muss ja, und immer gut. so denkt so, ah, er hat das, er weiß das schon, aber ach shit, nee. Und dann gibt es halt wieder eine Wendung, dann geht es wieder ein bisschen zurück und erzählt mhm. noch was, wie es bei der anderen Figur war. Und das ist einfach ein super spannender Film. Ich glaube, der geht auch so in den Neo-Noir-Bereich. Also mhm. es
0: ist eine, genau. Film Noir. Ja. Mich überrascht doch immer wieder, denkst du, so, Cohen brüder ne? Und dann, der Film ist ja von 84. Denkst so, du, ja, die sind ja einfach schon richtig lange am Start. Mit oh, das Filmen. ist aus dem Geburtsjahr, ne? Ja. Stimmt, 84. Hell yeah. Wann ist, äh, denkst du doch auch von ihnen, oder? Ähm, Big Lebowski, Fargo? Nee, Arizona Junior war das von denen? Das weiß ich nicht. Mit Nicolas Cage? Das weiß ich nicht. Ich komme gerade nach, weil okay. äh, der ist doch auch. Oh Gott, ich weiß es gerade nicht. Ja. Ich, bin, ich bin nicht so der ähm, große. Kronenbrüderfilm, äh, Kronenbrüder film fan Ja. Ein paar Werke finde ich finde ich finde ich finde ich super. Äh, natürlich Beck und sowas. Mhm. Aber ein paar sage so. Hm. Aber
1: den kann ich dir wirklich empfehlen. Das ist ein mega spannender Thriller. Äh, ich finde auch die Darsteller alle super. Ähm, und oh, das ist, ich weiß ich nicht, ich in die, in die Filmografie rein. Mich, mich hat der Film. Ja. ja, Sorry. Mich hat der Film echt ein bisschen umgehauen. Ich hätte nicht gedacht, dass der so gut ist. Und dass das auch halt, äh, da habe ich mir immer gedacht, so, wir hatten auch mal so überlegt, ob wir so ein Special drehen, so, äh, so auf die Tour. Das sind Debütfilme von Regisseuren und die waren damals schon so extrem mhm. gut und hatten schon so einen äh, deutlich klaren Stil. Ja. Und ich finde, das ist ein äh, prima Beispiel dafür, mhm. dass, also, cool. ich, das, das wirkt eher irgendwie wie, wie was von Leuten, die das schon echt eine ne lange Zeit machen und die halt wirklich Ahnung haben von dem, was sie machen. Cool. Also, der hat, auch, der hat auch, einen richtig schönen Look. Also du siehst das ja hier so, ganz ja, viel mit so Farben. Das ist ziemlich cool, ja. Ja, äh, kann so, ich
0: auf jeden Fall empfehlen. Äh, übrigens, Arizona Junior ist von den Kronenbrüdern und der ist der Film direkt danach. 87, ah, okay. Da muss ich den mal anschauen. Ja, den habe ich noch gar, gar nicht gesehen. da wusste ich noch nicht, wer die Kronenbrüder sind. Also, also ja, in der Jugend, wo man einfach Filme guckt mhm. und nicht äh, weiß, wer die Leute jetzt genau sind, ob so ja. einen Film? Und da habe ich den irgendwann mal gesehen, in den 90 Ja, von 87 mit Nicolas Cage und ja. Holly Hunter. Ich finde schon gut die, schon mit die Die machen
1: ja immer, die machen immer, haben ja teilweise immer so komödiatische Elemente in auch so härteren Filmen. Ja. Aber sie machen halt einerseits so eher so komödiantische Filme wie Big Lebowski und Hail Caesar und auf der anderen Seite <lacht> sowas wie No Country for Old Man. Und oh, ich finde ja. Blood Simple. Geht schon sehr in diese Richtung. Mhm. Also, ich würde also, sagen, das ist so ein bisschen. Ort,
0: mein auf jeden Fall? Weil
1: den fand ich großartig. Hm? Nur ja. ich würde sagen, das ist auch so ein bisschen der geistige Vorgänger. Ah, ja, cool. Ähm, auch Fall so von der, von der ganzen Stimmung. Ähm, Finde ich super. Okay. Kann ich äh, jedem, an jedem ans Herz legen. Dann leiche ich mir den
0: direkt einmal aus. So. So, du bist dran. Okay, nicht gucken. Ich greife einfach auch willkürlich ins Täschchen. Genau. Und dann äh, rate ich. Oh, ich habe alle Filme vergessen. So, okay. so, bin gucken, ich was, gespannt, was, ich da was der Herr hat. Ah, okay. Ähm, das Genre ist eine Komödie. Okay, ich brauche mehr als das. Ich weiß, aber ich, ich finde nicht so viele Komödien gut. Ähm, der Film ist eine Parodie auf einen Filmklassiker. Der wiederum, Spaceballs. Nein, der wiederum mehrere Nachfolgefilme, die auch unabhängig voneinander sind und von verschiedenen Studios gemacht worden sind. Uh, du hast Das wird jetzt den Zuschauern überhaupt nicht sagen, aber du hast heute schon von dem Film gehört. Boah, während wir ein Video zur Jurassic Park aufgenommen haben. Ähm um, oh, hey, nicht zurück in die Zukunft
1: Nein, Das ist gesagt? keine
0: Parodie. Ähm
1: um, hey, scheiße.
0: Der Titel des parodierten Films, beziehungsweise die Romanvorlage, ist der moderne Prometheus. Ähm um. <lacht> der Macher des Films ist, äh, hat Spaceballs gemacht. Oh, ich bin, ich,
1: boah, ich hänge gerade so, aber der moderne Prometheus ist, das ist schon, <lacht> das ist schon ein großer Tipp, aber oh, ich komme gerade einfach nicht drauf.
0: Mehr Tipps? Äh, welches Jahr so? Rum? Ich vergesse das immer, weil. Noch ein Tipp: Der Film ist in Schwarz-Weiß. Äh, was mich immer bei dem Erstellungsjahr dann etwas. Ähm ich muss in das Mikro reden. Ich weiß. Ich wollte den Effekt kreieren, dass ich am Mikro vorbeirede, weil ich <lacht> auf die Blu-Ray gucke. <lacht> ähm. ja. Gene Wilder spielt mit. Ach, ich weiß es nicht. Es ist eine Parodie, der Fil Originalfilm der handelt von einem Monster, das eigentlich keins ist.
1: Frankenstein? Ja,
0: und eine Komödie dazu ist Frankenstein. Die Komödie. Frankenstein Junior, Mann! Ach so! Oh, Mann von Mel Brooks! <lacht> äh, ja, Frankenstein Junior ähm, ist tatsächlich eine Komödie, die sich um den Frankenstein illustriert. Es geht um den Sohn von Frankenstein. Äh, oder wie er ihr sagt, Frankstein, Frankenstein. Frankenstein. Ähm, genau, Frederick Frankenstein, der von Gene Wilder gespielt wird. Und. Ähm, er erbt quasi, äh, wenn ich mich reden will, genau, er ist selber Doktor und Gehirnspezialist und reist halt zu dem Schloss, was sein Vater mal gehört hat, das natürlich verflucht ist und alle kennen, wissen, was da passiert ist mhm. und wie es kommt, wie es kommen muss. Äh, er schafft, Monster. nein, er schafft ein neues also, Monster. Er okay. schafft ein neues Monster und ähm, dann passieren halt echt mehr witzige Dinge. Und das Geile an dem Film ist, ähm, mich hat die, die Story von Frankenstein früher immer sehr fasziniert. Also, ich habe auch. Das, das Buch gelesen, also den Roman, Frankenstein, und ähm, da gab es halt bei uns in der, in der Mittelstadt, da ne, konntest du halt Filme so nicht kaufen. Und da lief dieser Film im Fernsehen, ich durfte ihn gucken, und das war quasi mein erster Kontakt mit visuell mit Frankenstein, war dieser Film, Frankenstein Union, und er ist eine hervorragende Komödie mit einem tanzenden Frankenstein-Monster, okay. das eine. Revue aufführt. Äh, kurze, das ist großartig.
1: Kurzer Zwischenmoment. Ja? Willst du so ein bisschen nostalgisch werden? Und soll ich was sagen, was Alper gesagt hätte? Was? Als du gesagt hast, dass du das Buch gelesen hast, Na? dass der Regisseur von Viktor Frankenstein gesagt hat, dass das Buch langweilig ist. Ja,
0: das stimmt. Und der Typ <lacht> ist der dümmste Mensch der Welt. Ja, und Viktor Frankenstein ist das kein guter Film Den Das sollte man nicht gucken. Es gibt genug und bessere Frankenstein-Filme. Unter anderem das Original von Universal. Franksteins von Universal und aber auch die Hammer Studios haben ein paar gute Filme Frankenstein mit Peter Cushing aus Star Wars.
1: Das Peter Cushing, habe ich rausgefunden. Cushing? Ja, echt?
0: Keine Ahnung. Kusch, Kusch. Ähm. mal, The Future is Blue steht ja auf der Burger. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Nee, aber äh, ich, kann, ich kann diesen Film ähm, als Komödie, als auch ähm, als nostalgischen schönen Film einfach empfehlen. Marty Feldmann spielt mit, vielleicht kennt ihr einen oder anderen noch. Macht Spaß, ist geil, ist ein Mel brooks film was, was will man mehr? Das ist ein typischer Mel ja, Brooks. Das echt sehr, sehr, das ist typischer das Mel Brooks. Ist so,
1: ja. so, okay. <lacht> Bei der Sonderausstattung sind mexikanische Interviews. <lacht> mit dabei. Hey. Ist das jetzt so random hey. oder ist das, gehört ich das mit zum so Gag? Nee. So, das, das, das klingt nach so einem Mel Brooks Gag. So, ach, wir haben noch mexikanische Interviews <lacht> das geil.
0: Nee, also ich äh, finde den großartig. Ich mag diesen Film sehr. Okay. Guck den. Hast du dann auf Englisch geguckt? Weil auf Deutsch ist der nicht äh, in 5.1. drauf. Pff. Ich finde sowas immer frech. Ja, das ist ja auch schon was. Aber ich weiß gerade tatsächlich nicht, aus welchem Jahr. Das steht noch nicht drauf, glaube ich. Nicht? Ich mal. 1974. 74 schon? Ja. ja, ja siehst du? Das ist echt schon alt.
1: Matt Brooks, hier die verrückte Geschichte der Welles von den 80ern, glaube ich, ne? Ja, und ich mein, Spaceball,
0: Spaceballs war relativ 80er, ähm, der war auch 80er. Der war, Ende äh, 80er. Genau, der war richtig weit ja. nach Star Wars. 1983
1: kam Star Wars äh, Zwei. Äh, Rückkehr der Jedi-Ritter.
0: Drei. Ja, ja also Vier. sechs.
1: 1983 <lacht> kam Star Wars 6 raus. Nee. Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Doch, sechs, Doch, 19, sechs ja. 1977, ja 1, 90, äh, 1980, 2, 1983,
0: genau. 83, 3. Jetzt haben wir es wieder. Verwirrung über die Zahlen. Ja. Okay, ja. Ein Tipp von mir. Jetzt äh, rate ich wieder oder soll ich raten, warum der Film ist schön ist? Achso, wir machen
1: erst Raten und dann ra rätst du, warum der <lacht> Film so schön ist. Okay. okay. Es ist ein äh, südkoreanischer Film. Mit dem Hauptdarsteller ist aus dein Lieblings-Action-Film? Nein. Mit dem Hauptdarsteller Choi Min Sik, der, also der Hauptdarsteller aus Old, Old Boy, Boy ist Choi Min Sik und er spielt hier den Antagonisten. Nein, es ist nicht Old Boy. nicht The Raid. Nein, es ist nicht The Raid. Raid 2. The Raid ist auch äh, ist nicht südkoreanisch, es ist Südkorean, chinesisch. <lacht> ähm, der <lacht> Titel besteht aus vier Worten. Moment, wir machen eine
0: Pantomime. Kenne ich den Film?
1: Äh, kann sein. Hm. Vier Worte. Vier Erstes Worte. Wort.
0: Jonas, du. Ich, ja. Ich, Brille. Ich Auge. I see. I see the Devil. I saw the Devil. I saw the devil. Genau. Natürlich. I saw the Devil. Warum finde ich den Film so gut? Ähm, weil du der Teufel bist. Okay. Und äh, <lacht> Funk, der Film, Film. ganz einfach nur ein Spiegel ist. Du Guckst in die, in die Spiegelung der Disk. Ja. Okay. Ähm, äh, genau. Ich habe gehört, dass dieser Film ultra brutal ist.
1: Äh, dieser Film ist ultra brutal, aber ähm, was ich noch krass an anempfinde, der ist einfach der geht überhaupt keine Kompromisse ein. Der ist richtig mhm. kompromisslos, schonungslos und einfach volle Kanne auf die Fresse. Da ist es auch nicht so ultra explizit brutal, super viel Blut, Körperteile fliegen rum, sondern er hat auch so eine, so
0: eine richtig psychologische Wucht. Also, ich habe gesehen, du hast hier hinten was drauf notiert auf der Blu-ray. Da was? steht, nein, hier steht, eine brutale, spannende, emotionale Achterbahnfahrt, die man nicht verpassen sollte. Achso, habe ich was? nicht. Das ist so ein, ein Werbetext, den drauf <lacht> Genau. Das ist es eine Achterbahnfahrt? Es ist auf jeden Fall eine Achterbahnfahrt. Also, Aber ähm, so eine, wo äh, auf für Äxte hängen.
1: <lacht> genau. Okay. Genau. Nee, es geht da um äh, einen äh, Serienmörder, <lacht> der wird von Jeremy Sieg gespielt. Und der ist schon lange am Werken. Und eines Tages tötet er, also der tötet junge Frauen, und eines Tages tötet er die Frau von einem Spezialagenten. Ja. So ein bis Lehmnissen. Genau. <lacht> ähm, und dieser Spezialagent nimmt sich vor ihm das größtmögliche Leid zuzufügen. Oh. Und er tötet ihn nicht, er will ihn einfach nur die ganze Zeit leiden lassen. Sehen, ja. Genau, das hat dann ist dann so ein katz und maus oh. Aber das dreht sich auch manchmal wieder, weil dieser Serienmörder mhm. halt richtig raffiniert und clever ist cool. und ähm, super, also hochintelligent. Und dann teilweise auch dann mal. Es dreht sich hin und her. Und so die, die Aussage von dem Film ist, ähm, Rache bringt nichts. Ah, okay. Ja, aber, äh, also der ist aber wirklich der ist wirklich heftig. Ich habe ja. den jetzt schon zwei, dreimal gesehen und mhm. das ist jedes Mal ein Erlebnis. Es sind super cool. abgefahrene Figuren, kommen drin vor. Und es ist halt so, ich finde also, gerade, ähm, das glaube ich von 2008 von, ja. oder so. Ja. Also gut elf Jahre auch. Ja, schon. also so, so, so um den Dreh rum. Also jetzt nicht so alt. Ähm, und ich finde halt, dass so ein Vorzeigebeispiel äh, für das südkoreanische Kino, dass das mhm. einfach ähm, teilweise neue Wege geht und ähm, einfach. Dinge mal anders macht abseits von normalen Hollywood-Kino. Guck mal, hier, hier wird auch Blablabla ähm, bla bla konse sel äh, Konsequenz selbst Filme wie sieben und das Schweigen der Lämmer in den Schatten stellt. Oho. Das würde ich auch sagen. Also von den Konsequenzen her. Die Frage ist
0: noch: Wer hat denn jetzt da den Teufel gesehen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß auch nicht, <lacht> wie, der, ich weiß auch nicht wie der im Original heißt. wir nachgucken? Ja, ähm, kannst eh pfass, nicht, ja, nee, das kannst du eh nicht aussprechen. Na naja,
0: du unterschätzt meine. Das ist,
1: das ist aber auch so ein Film, der macht dich richtig fertig. Danach ja. bist du, du erstmal so ein bisschen. old also,
0: Oldboy macht dich ja auch fertig. Ja. Ist, kommt der vom Fertigkeitslevel kommt der da an. Ja, doch, würde ich schon sagen. Okay. Der, der
1: geht so in die, in die gleiche Schiene, abgefuckte südkoreanische Filme.
0: Der Originaltitel ist Angma Royal Wata. <lacht> Sind da so viele A's oder was? Nee, ich wusste nicht, wie ich ausspreche. Aber okay. Angma Reul also, oder Reul. Hm? Ja.
1: <lacht> falls äh, wir südkoreanische Zuschauer haben oder äh, Zuschauer, die des südkoreanischen mächtig sind, warum südkoreanisch? Die, die des koreanischen mächtig sind, äh, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, falls ihr wisst, was das heißt. Nee, du musst
0: noch mal den Titel sagen. Hä? Warte mal. <lacht> was? Nee, nee, weil ich bin jetzt auf das englische Wikipedia, da steht irgendwas anderes. Das ist ja super. Saw, okay. Also im Deutschen steht, äh, I saw the devil, koreanisch, koreanische Satzzeichen, Akmareol Botada, Originaltitel, Agmareul Botada. Okay, jetzt gehe ich mal aufs Englische gerade nochmal. <lacht> Was? Nee, stimmt, es ist das gleiche. Okay. Also sag
1: nochmal den Titel für alle Koreaner da draußen. Akmareol
0: Botada. Okay, gut. Und jetzt äh, bitte Ja, arbeiten. bitte. Ja. Warte mal, ich, ich gebe einfach mal den Titel äh, in den Translation ein und gucken, was rauskommt. Oh Gott. Okay, pass auf, das machen wir.
1: Nachher heißt er ja im Südkoreanischen einfach I saw the devil. <lacht> eine Tour wow. de force in erster Linie ihrer kaum zu ertragenden Härte und im überragend intensiven Schauspiel von zwei der größten Darsteller Koreas. Kann ich auch äh, bestätigen.
0: Das ist wirklich eine Tour de force. Und die Schauspieler sind wirklich großartig. Wow. Was kommt raus? Habe hab jetzt einfach mal Akmoel Botada eingegeben. Mhm. Und auf Deutsch heißt das Agmoel Boot. Oh, gut. Ist da ein Boot im Film? Nein. Ähm, nein. nein.
1: Kommen wir zum nächsten Film.
0: Ja, ich zauber was aus äh, dem Sackal Nicht gucken. Ja. Bin gespannt, was ich sich für diesmal
1: richtig. bessere Tipps, bitte. Pff,
0: deine Mutter gibt mir bessere Tipps. Okay. Ah, oh, ah. Okay. Ähm. Wenn ich über diesen Film rede, dann sage ich, dass man sich jedes Frame dieses Filmes als Bild an die Wand hängen kann. Hook, nein, das, niemand redet über Hook. Heute wird Hook hier nicht auf den Tisch gelegt, hoffentlich. Ja, wer weiß. Oh. Ja, weiß ja? ähm, mehr Tipps. Ähm, ein Musikstück dieses Films baust du gerne in Videos von Cinema Strikes Back ein. Drive. Richtig. Das war ein zweiter <lacht> Hier ist Drive. Aber ist das so ein Geheimtipp? Nee, aber es äh, sollten doch geile Filme sein. Okay. Und ich, find, äh, ja, gut. ich glaube, viele Leute haben Drive noch nicht gesehen. Und, ähm, das kann gut sein. Ich finde, Drive ist so, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, es war. Ich weiß auch nicht warum, es war so eine kleine Offenbarung, dieser Film, weil er einfach nur großartig ist. Mhm. Weil er einfach nur geil ist, weil er so geil fotografiert ist, weil er so einen geilen Soundtrack hat. Denkst halt echt so, ich glaube, dieser Film wurde aber auch irgendwie falsch vermarktet, weil es hieß: ja, ja, ja Stunfahrer, bla, 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 und alle erwarten halt einen Film. <lacht> wo viel gefahren wird, wo so. viel Stunts gemacht werden, so ein bisschen Need for Speed oder Fast and Furious mäßig ja. und sowas. Nein, nein, nein. Also, die, hier gibt's anders auf die Fresse halt. Also ist halt auch ultra Drive brutal. ist
1: quasi Fast and Furious in Ernst und in gut, in gut und, <lacht> und weniger naja, Scheiße. Also Fast and Karre. Furious halt, finde ich nein. ganz gut, aber ich finde ja. Drive ist halt Einziger. ist halt so quasi Fast and Furious ist das Kind und Drive ja. ist der brutale ey, ey, Mann, Erwachsene. Kannst ja nicht
0: vergleichen. Ja. Es wird in vielen Filmen. Es ist
1: es ist halt auch ein Film von Nicolas Winding Refn und der hat ja eh so eine ganz eigene Art Filme zu machen. Der hat jetzt übrigens auch eine Serie rausgebracht. Ja. Äh, da bin ich auch so super gespannt oh, drauf. Nicht ich glaube das ist aber auch nicht. So der meinte
0: auch, man soll das nicht am Stück gucken. Okay. Äh, ich bin, ähm, ich finde aber auch, das was ich von ihm gesehen habe, ist das ist der beste Film von ihm. Er hat ja noch The Neon Demon gemacht. Den finde ich mit, auch großartig. Ich kann mit dem nicht so viel anfangen. Doch, ich, also ich, ich, ich finde find ihn auch von den Bildern her ist es auch wieder wow ja. krass geil. Aber ja. Drive ist so viel Besser als der Film und was hat er dann noch gemacht ähm, äh, Gott, bla bla und die Gott vergisst den, den finde ich, ich auch nicht mit richtig aber warm das sieht geworden. Auch geil aus. Ja, aber das da merkt man, schöne Bilder sind nicht alles. Mhm. Aber bei Drive ist halt die, die Story, die ja auch sehr klassisch ist, eigentlich. Ne? Also, die, die Grundstory ist ziemlich klassisch, auch mhm. mit der Romanze da drin, die ja dann keine wirklich ist. Aber, mhm. ne? ähm, aber wie es erzählt wird, schwingt da so eine Melancholie mit drin. Ähm, und so eine gewisse Trostlosigkeit und so eine Brutalität und so eine Endgültigkeit das ist einfach wow dieser und Film ist auch wirklich unfassbar brutal ja. und Ryan also, Gosling ist großartig ja. ich, also, ich finde der gleiche Gesichtsausdruck es passt ja.
1: einfach ich finde auch dass der, der, der Film ähm, der hat wenige brutale Momente aber wenn die kommen dann ist man so wirklich so dann, dann sitzt man so mit offenem Mund vom äh,
0: vom Fernseher oder im Kino und denkt sich einfach nur was passiert da gerade es ist ja, es, ich finde, es hat ja auch so ein paar Anleihen von einem Western. Also ich also mhm. was, was ja, das Verhalten des Protagonisten zum Beispiel angeht. Also das ist ja so ein bisschen das klassische Western-Klischee, der der schweigsame Protagonist, der einfach nichts sagt. Es gibt der ja Filme zum Beispiel Leichenpflaster an seinen Weg, wo der Protagonist gar nichts sagen kann. Mhm. Ähm, und der,
1: dann kommt so eine Frau, so eine Damsel in Distress, so Jungfrau in Nöten, so ein Ja, bisschen. Und dann, also
0: auch so ein bisschen, das Kind ist so ein bisschen da drin. Stimmt, in ja. so habe ich nachgedacht. Ja bin immer sehr, sehr strikt. Also ich habe so meine Sachen und ähm, sowas. So ein bisschen Westernmäßig, so, so ein Großstadtwestern ein bisschen. Mhm. Es geht ja auch um, um Überfälle und sowas und um Geld. Und um Gangster. Gangster, genau. Also so ein Gangster-Western in der Großstadt mit einem geilen Soundtrack. soundwave Soundtrack. Ist das Soundwave? Synthwave. Synth? Was habe ich so? Synthwave. Soundwave. Sound ist eine soundwave, die da auf dich zukommt. Und ja, äh, yeah. guck Drive, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich hatte früher mal das Pulling gesagt, nice, er Driver oder Drive? <lacht> Driver ist ein Spiel, was ziemlich geil war früher, aber heute.
1: Hä, hey, was war Driver?
0: Was? Driver war ein Spiel. Quasi geht ja ohne Aussteigen.
1: Ach so, stimmt. Geht <lacht> ja ohne Aussteigen.
0: Das klingt ja schon scheiße. Nee, das war ja vorher. Ich glaube, das war, ich weiß nicht, ich glaube, es war vor GTA 3 sogar, noch, ich bin mir nicht ganz sicher. Hat ein paar Ableger bekommen. Ähm. Aber Drive, besser als Driver. So, Hat Spaß gemacht. Okay. Nächster? Ja. Äh, yeah. Ach, du hast jetzt gar nicht geraten, warum ich diesen Film so großartig finde. Lass so. mal beim nächsten Film. So. Ja, aber das Ding ist halt auch. Das ist jetzt der erste Film, den wir beide gesehen haben. Das stimmt. Okay. So. Okay. Ja.
1: Es ist äh, der nächste Film. Ist, ich finde es auch immer spannend. So, Hook. Was 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 was, was kommt ich aus dem Sechslar raus? Ja. Ähm, diesen Film haben wir beide gesehen. Es ist oh. ein Dokumentarfilm, den ich dir empfohlen habe,
0: weil mir oh. quasi Werner Herzog den empfohlen ist, hat. Ist, ist die Hülle äh, war, sie, war sie gelb? Ja. Ja, äh, Dings.
1: The act of The killing. Act of, oh Alter,
0: der macht dich fertig. The act of killing muss man freitags gucken. Damit man Samstag und Sonntag auskurieren kann. Nee, das, dann müsst ihr gucken, wenn ihr, wenn ihr, keine Ahnung, mit eurem Freund oder eurer Freundin
1: mal so einen romantischen Film gucken wollt, wo es <lacht> euch richtig gut danach geht, oder ihr wollt feiern danach, <lacht> guckt diesen Film an. Das ist der perfekte Partyfilm. Ich habe den, Party hab den nicht am Stück gesehen. Ich habe den am Stück gesehen. Alter. Und er hat mich fertig gemacht. Ich, ich lese mal kurz vor, einfach um nicht äh, irgendwas falsch zu sagen. Ist er auch ab 18
0: eigentlich, kurz? Zur Frage. Nee, ab
1: 16. Ah, äh, zwischen 50.000 und 2 Millionen Menschen sind Mitte der 60er-Jahre staatlich subventionierten Todestrupps in Indonesien zum Opfer gefallen. Ein schier unglaubliches Verbrechen gegen die Menschlichkeit, für das sich Täter wie Killer um den hier Porträtierten Anwar Kongo auch heute noch rühmen. Mhm. Indem er ihre Taten nacherzählen sogar nachspielen lässt, versucht Regisseur Oppenheimer, die Täter zumindest ansatzweise dazu zu bringen, ihre grausamen Taten zu reflektieren. In einem Klima, in dem sogar das staatliche Fernsehen die Mörder immer noch feiert. Eine Sche ein scheinbar aussichtsloses Unterfangen. Dieses, die, diese, diese, diese Doku. Äh, äh, ich konnte nicht ganz fassen, dass es wirklich sowas gibt. Also dass wirklich so etwas passiert ist und wie das jetzt auch wie damit äh, gerade in Indonesien
0: äh, es ist ähm, auch, umgegangen wird. Es ist ja auch, ähm. Zumindest hier im Westen, ein relativ unbekanntes Massaker. Kennt keine Sau. Also, ich, ja. ich habe noch. Also wie, viel Leute, davon, wie viele Leute Wie hier? 50.000 bis?
1: 50, äh, 500.000 500 bis 2 500 Millionen Menschen. Menschen. Also, das, einfach, ist, das, einfach, ist, das, ja. das ist
0: ja schon so, so Völkermord. Ja. Das äh, ist unfassbar. Und, Größen, genau. Und was das da erzählt wird. Ähm, aber was mich ja am meisten schockiert, ist ja, wie da auch geschrieben wird, der Umgang mhm. mit es Leuten, ist, die das durchgeführt haben. Also, es gibt die Szene, da fahren die, da sind vier, glaube ich, von denen, sie fahren in so einem Cabrio durch die Stadt. Und die sind halt die, die größten. Ja. ja. Oh, und das mich, die Szene, die mich am meisten mit, an die ich mich am meisten erinnere, ist, wo sie auf diesem Dach stehen. Und der eine erzählt, ja, hier habe ich den und den umgebracht, dann habe ich hier so ein... ein, ein, ein so, äh, ein Seil genommen oder so eine Gratschlinge. Genau. Da habe halt ich denn so gewirkt? Also, komm mal her, wir zeigen, wir zeigen das Thema, wie ich das gemacht habe. Genau. dann lacht er nach Genau. Das ist unfassbar. Das er erzählt gerade, wie ein einen Menschen hier an diesem Ort umgebracht hat. Und er hat, und nicht auch, nur einen.
1: Er hat auch so erzählt, ähm, er musste sich ja überlegen, wie er die Menschen am effektivsten umbringen kann und wie viele, also ja. wie, wie funktioniert es am besten. Und wie er dann halt einfach das einfach so erzählt, als ob es das Normalste auf der Welt wäre. Ja. Und wie dann auch in diesem Fernsehen so ein Beitrag gezeigt wird, so auf die Tour: Ja, aber das musste ja gemacht werden, weil mhm. äh, das, man musste das halt machen weil es halt gemacht werden musste, so auf die Tour. Und halt auch dann dann, dann tanzt er auf diesem Dach und man merkt halt, ja. irgendwie denkt man sich, boah, dieser Typ ist einfach komplett verrückt. Ja. Da ist, irgendwas ist da komplett schiefgelaufen. Und was dann halt auch die Doku schafft, einfach so dieses, ähm, indem die das nacherzählen, dass sie halt... Dann wirklich teilweise so anfangen zu fassen,
0: was sie da überhaupt getan haben. Mhm. Dass sie halt wirklich Menschen umgebracht haben, die äh. nichts getan haben. Es ist, es ist ja verrückt, weil dann fangen diese Menschen an, halt ihre Verbrechen halt künstlerisch darzustellen. Sie inszenieren ja so ein Theaterstück. Ja, auch so ein bisschen. Ist, und wie sie das inszenieren und auch mit, mit anderen Leuten dann da umgehen, da gibt es ja einen, ist das nicht der eine quasi ein Sohn oder sowas. Von einem Opfer von denen oder sonst irgendwas. Mhm. Auf jeden Fall, gefühlt steht er halt irgendwie so 50 Schritte unter denen, die behandeln ihn echt wie Dreck, aber der hängt immer bei denen rum. Das äh, ist unglaublich. Ich weiß nicht, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ja. Aber das ist der eine Typ, und der boah, der wird wie Dreck behandelt. Das ist unglaublich.
1: Also, wenn, wenn das, wenn das Adjektiv unglaublich für einen Film zutreffend ist, dann ist das für den. Film. Ja, vor allem,
0: weil das, das Unfassbare ist, halt, wenn du sagst, das wäre ein Film, denkst du boah, ja Krasse Story, aber es ist passiert. Mhm. Und das macht so unglaublich. Also nichts für schwache Nerven. Ähm, äh, äh, und der, also, pff,
1: ja. der Regisseur hat übrigens auch, äh, dieser Oppenheimer, der hat auch eine Doku gemacht, quasi noch, wo er die andere Seite <kling> gezeigt hat, also mhm. die Familien der, Op äh, der Opfer. Ja. Äh, aber dieser Film, das ist so, als ob jemand ein, einen dicken Holzknüppel nimmt und dir frontal auf die Fresse damit schlägt. So würde ich das jetzt bezeichnen. Und das filmt und du musst es dir nochmal angucken. Ja, und stimmt, es ist auch total, ähm, hier steht auch äh, ein derart kraftvoller, surrealer und erschreckender Film. Also surreal. Surreal es ist wirklich, trifft es auf jeden es Fall. Ist wirklich, das, man denkt, das spielt nicht auf dieser Welt. Hm. Ja. Kommen wir zum nächsten Film. Mal sehen,
0: was ich jetzt hier raus genau. jetzt so schön Aber wie das gesagt, ist so das ist ein guter Film für ein erstes Date oder sowas. Ja, auf jeden Fall. Ich nicht gucken. Ja. Okay, haben wir hier Was haben wir denn hier? Ah. Ein Film. Aber du hattest. Hast du den mit? Wen? Act of Killing? Äh, ja. Nee, ich okay. habe mir so ungefähr gedacht, dass du den vielleicht mitbringst. Ah, okay, wärst. okay. Äh, Oh, jetzt so runtergefallen. Aber, äh, äh. Ja. ja jetzt ein zweiter mit. Teil Okay. einer äh, mehr oder weniger zusammenhängenden Filmreihe. Okay. Ein Film, ähm, den du in einer Pressevorführung gesehen hast. Ein. Film, ein zweiter Teil. Hab ich schon gesagt, dass das der zweite Teil einer Reihe ist. Mhm. Ähm, der beste Teil dieser Reihe. Ich hasse den ersten und auch den dritten. Moment, Moment, Moment. Was? Du, du hast den ersten Teil gesehen. Den Reihe. ersten. Kacke. Viele feiern den. Wir haben äh, der letzten zwei. Wir haben letztens einen. nee es gibt noch einen dritten Film und der kam direkt auf Netflix und den fand ich furchtbar. 10 äh, Cloverfield Lane. Äh, richtig! Es ist 10th Cloverfield Lane. Der nee, 10 Cloverfield ten? Lane. Nicht, nee, nicht 10th. Nee, stimmt. Es ist 10 Cloverfield Lane. Mit John Goodman unter anderem. Upsala. Und es äh, geht um. Äh, es ist ein kleines Kammerspiel eigentlich. Es geht um drei mhm. Personen, die in einem Bunker ähm, eine äh, einem mysteriöses. Geschehen überleben müssen, beziehungsweise nicht ganz sicher ja. sind, ob es tatsächlich etwas, passiert ist. Etwas
1: passiert draußen und sie sind in einem Bunker quasi eingesperrt, weil sie also sind halt drin, weil draußen anscheinend ganz viele Leute sterben, weil es Seuchen gibt. Man Aber weiß man, es nie nein, so genau, wir wissen, was Wir wissen ist. sich genau. Ja. Der
0: Einzige, der, der sagt, dass so ist, ist quasi äh, John Goodman, beziehungsweise die von ihm gespielte Rolle. Ja Und er halt so hält die anderen halt quasi da unten ja. zu ihrer eigenen Sicherheit, sagt er. Ja, der hat, der hat so
1: diese, diese, diese Prepper Redneck, so ein bisschen ja, Prepper, Also so, so diesen, diesen Habitus, sagt man das so? Sagt du es so. Ja, okay. <lacht> ähm, aber halt nicht so ein so netter Prepper, es gibt bestimmt sehr nette Prepper, sondern so jemand, der halt ähm, die Apokalypse nicht alleine durchstehen will, sondern sich irgendwen sucht und den dann keine Ahnung, vergewaltigt oder so. Was? Was? <lacht> keine Ahnung, nee, der, Was? Hat, der, hat, der hat halt irgendwie so John Goodman ist ja so ein Typ, der eigentlich wie so der netteste Kerl auf der, auf der Welt wirkt. Aber in dem Film Sie spielt er halt Dabowski. so, dass man ihn nicht wirklich durchschauen kann, ob er jetzt er gute großartig. Intentionen hat oder ob er schlechte
0: Intentionen hat. Das ist großartig in dem Film, finde ich. Ja. Also, alles in dem, also ich mag diesen Film sehr. Er ähm, wurde von den Kritikern und vom Zuschauer nicht ganz so gut aufgefasst. Da frage ich mich aber auch, warum. Ich frage, ich frage mich auch, warum. Viele also haben das Ende halt irgendwie kritisiert, aber wenn dann alle sagen, sie sind alle club vier fans dann passt das ja komplett. Mhm. Und das ist ja dann auch nicht so die Überraschung. Ähm, aber ich, ich mag diese Stimmung in diesem Bunker. Ja, die also immer ich auch dieses, dieses Ungewisse, was passiert als nächstes, was wie, dreht jetzt jemand durch oder sowas. Es, es hat mich so ein bisschen an Zombie 2 erinnert, weil das Ding auch in so einer Militärbasis unter der Erde spielt, so ein bisschen. Dieses, ja, ne, wir müssen jetzt hier zurechtkommen mhm. und. Oder nee, auch äh, an, an Dawn of the Dead zum Beispiel. Also, immer wenn Leute irgendwo an einem Platz fest sitzen und äh, ja, also sie dieses, arrangieren sich so mit dem Alltag. Diese Psychologie, diese, diese, diese Gruppenpsychologie, ja, die sich es, halt Und es gibt ist. fast in jedem Film irgendwie äh, eine Montage, wie der Alltag von den verschiedenen Leuten aussieht. Ich genau, mit Musik. Ist auch so eine Montage, <lacht> genau, ist, glaube ich, auch eine Montage drin. Ja. Ähm, ich habe den jetzt auch lange nicht mehr geguckt. Ich habe richtig Bock, den immer wieder zu gucken ja. eigentlich. Ich habe da auch gute
1: Erinnerungen dran, weil ich damals mit ähm, Alper auf so eine Veranstaltung eingeladen ich war, war wo der gezeigt wurde. Und dann waren alle so ein bisschen enttäuscht und Alper und ich dachte so, boah, war der geil. Und äh, dann war da so noch eine Party danach. Ich war dann auch da. Ja, genau, die war ganz cool. Ich war nicht mit auf der Presse, ich bin da zur gab's Party gekommen. Da, da es gab Lasertag. Es Mann. gab Laser Ja,
0: ja. Und äh, es gab Dinge. Getränke gab's. Ach so ja. Kostenlose Getränke. Hm. Wasser. Und wenn man kostenlose Getränke trinkt und danach Laser Tag spielt, mm. macht das keinen Spaß. Das Geile an dem Abend war, ähm, jetzt mal so ein bisschen aus dem Net casting Port ähm, Das war halt in so einer äh, Location in, in Köln, die jetzt ähm, Jack in the Box war, kann man einfach sagen, oder? Ja, die gibt's ja nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Die äh, auf jeden, jeden Fall so. Gerissen sogar? Ich glaube schon. Auf jeden Fall. Ähm, falls es nicht kennen, Schrottplatz so ein bisschen. Oder? Also, so ein bisschen Industrie, ein bisschen, bisschen, bisschen Gewerbe, ja, also ja, ja. ein bisschen, bisschen. Aber äh, cool. Aber cool. Und ähm, wir waren auf dieser schon, das war relativ groß, und wir sind dann äh, so also ein bisschen auf diesen Gelände herumgestreunt und sind so eine Treppe runtergegangen und haben, so, und haben eine Tür aufgemacht und hinter der Tür war einfach eine Party. Ja, eine riesige, da Elektroparty. -Elektro das hat sich so surreal angefühlt, als hätten wir sonst was für ein Underground es im Wunderland so. über hätten wir so, einen so einen Gang durch? überall so Neonlampen <lacht> und ich sag so, was zur Hölle? Auf einmal waren wir auf dieser Party. Das war das, das war ein lustiges Haus. <lacht> ja, und dann es war ein lustiger Abend. Ja. Auf jeden Fall. Ja, toll, okay. Ähm, das hast du schon wieder nicht geraten, ob ich diesen Film gut finde. Aber du hast ihn ja auch gesehen. Ach so, ja. Verrückte Scheiße.
1: Ja, du hast ja auch nicht geraten, warum ich Act of Killing gut finde. Weil du gerne tötest. Okay. Okay, nächster Film. Es ist ein japanischer Film. Oi. Es ist. Es ist äh, Die Sieben Samurai auf Steroiden.
0: Ähm, aus Japan. Aus Japan. Oh, ähm. Mh. Alle Filme basieren auf den Sieben Samurai. Es
1: ist von Takashi Mike. Von dem du vor kurzem Ding gesehen hast, ja? Mhm. Äh, weiß ich gar nicht mehr, wie das der heißt. Scheiße. <lacht> wie heißt der denn? Den wir gesehen haben. Blood. Blood. Dragon je. Blood? Nein. Dragon Blood.
0: Dragon. True Blood? Nein. Äh. True. Hi. <lacht> <lacht> nee, äh, auf dem Fantasy filmfest meinst du. Warte, ich muss das kurz rausfinden, sonst ja. mach ich das, äh, das mal. Äh, Dragon Pit. Last äh, Dragon Pit? Äh, Last
1: Dragon? Äh, das basiert auf einem Manga. Äh, ja, ja. Äh, und der war voll Aber geil. Es war nicht und richtig blutig. Ähm, äh, der heißt äh, Blade of the Immortal. Blade of the Immortal. Genau. Nee, aber um den Film geht's nicht.
0: <lacht> ja, boah, ich glaube, ich weiß nicht. Da, da, da verwechsel mir die Titel.
1: Okay, ich äh, lese dir äh, vor, was unter dem Titel steht. Ich lasse die Zahl weg. <lacht> hm? Krieger, eine Armee, totales Massaker. 101 dalmatiner krieger Nein.
0: Ähm, 30. Ich, äh, 30 ich, Krieger, 15. Kann ich alle Zahlen der Welt durchgehen? 13 Krieger. Ja, 13, aber nicht, nicht 13 Krieger. <lacht> 13 Samurai. Äh, Meuchelmörder, anderes Wort dafür. Ninja.
1: nein, nein. Was? Äh, anderes Wort für Meuchelmörder? Jonas. Äh, das Wort kommt äh, aus dem Arabischen ursprünglich. Assassin. Ja. 13 Assassins. 13 Assassins von Takashi Miike. Hab ich nicht gesehen. Äh, 13 Krieger gegen eine Armee von 200 ah. Mann. Äh, um die Ehre des Shoguns zu retten und das Land vor großem Schaden zu bewahren, gehen 13 mutige Samurai auf eine schier unmögliche Mission. Unter Führung des ehrenwerten shin salmon wollen sie Lord. Marizugu. Den Halbbruder des Shogun ermorden, bevor er seinen Platz im Rat einnehmen kann. Das ist halt so ein, der wird als so richtig sadistischer Wichser, mm. der alles ins Chaos stürzen will, okay. dargestellt. Und diese 13 ehrenwerten äh, Samurai ähm, wollen das verhindern. Wobei also das dann ja eigentlich keine Samurai mehr sind, sondern eigentlich
0: sind es dann ja Ronin. Ja, 13 Ronin. Genau. Aber ist das nicht, das ist so ein klassisches Element, oder? In diesem Film, du hast halt so eine, eine kleine, eine relativ kleine Gruppe gegen so Massen, weil in. Mhm. Ähm, Blade of the Immortal war das doch auch so, wenn ich mich richtig entsinne. Äh, einfach so ein Typ, der einfach sich gegen eine riesige Armee alleine durchschnetzelt. Mhm.
1: Aber bei Blade of the Immortal ist das so Manga-Vorlage und auch so ein bisschen Magie, übernatürliches. Ja immortal kommt ja nicht von ungefähr. Äh, bei Thirteen Assassins wird es aber halt auch erzählt, so quasi, warum die besser sind, dass sie halt so strategisch. Hypertraining. Und das das, das, das Ding ist, dass äh, sie befestigen ein Dorf, mhm. so wie bei die sieben Samurai, und ähm <lacht> bauen da alle möglichen Fallen ein und sowas. Geil. Und das ein bisschen ist, A Team in Japan. So ein bisschen, aber es ist halt total abgefahren. Dieser Film sieht Fantastisch aus. Er ist ultra brutal. Es sterben am laufenden Band ähnliche mhm. Leute. Ähm, der ist aber durch und durch super stylisch mhm. und ähm, für Leute, die halt so gerne auf so Kampffilme äh, stehen, die halt nicht ganz so dumm sind, äh, hm. ist das wirklich. Ähm, Okay, oder für Leute, die die sieben Samurai langweilig finden, ist das der richtige Film. Von wann ist denn der? Ja? Äh, der ist von 2011 oder so. Ah. ich bin mir nicht sicher, aber es ist relativ neu. Ja, ich glaube 2011, Zwar äh, Japan 2010, also kann man hier wahrscheinlich ja, 2011 ja. rauf. Äh, dauert zwei Stunden, ähm, und ja, ich, ich, guck, ich guck den alle zwei Jahre an, weil ich den einfach toll finde. Man merkt, wenn es um Geschnetzel geht,
0: bist du immer... Vorne mit dabei. Auf jeden Fall. Also <lacht> den kann ich. Ich, äh, ich, ich, ich fand Jonas hat auch mal Schwertkampf gelernt. Ja, ich habe äh, also, drei Jahre
1: im Kendo. Ähm, ich war nicht Haja. gut. Ich habe nie wirklich an so Meisterschaften teilgenommen. Aber weil du könntest genau Leute
0: perfekt enthaupten mit einem Katana.
1: Nein, ich könnte Leute perfekt anschreien mit einem Katana. Okay. Es gibt ja nur. Es gibt ja äh, im Kendo nur wenige Schlagfolgen. Es ist ja nicht so, so Freestyle. Es gibt so, zum Beispiel auf den Kopf, Aber du äh, auf freestylen. das Handgelenk oder äh, auf,
0: die, auf die Seite. Aber du könntest Freestylen, weil du weißt ja, wie du weißt ja, mit der Waffe umzugehen. Das heißt, du könntest improvisieren. Ich könnte improvisieren. Also, passt auf. <lacht> Wenn die Jonas auf der Straße sieht und hat einen langen Mantel an, also entweder ist er nackt drunter oder dein Schwert versteckt.
1: Oder drin. ich mache ähm, ein Cosplay zu Matrix. Kennst du noch, noch nach dem Matrix lief, dass die, diese oh,
0: komischen Typen plötzlich Jeder alle in langen Schwarz. Ledermantel hatten? Ja, und, auf einmal. Und die sahen, alle, die sahen alle nicht aus wie Neo. Nee, eher wie Amokläufer. <lacht> ja. Das ja, und, und, die, und, Zeit. und auch die Sonnenbrillen. Ja. Das, die stehen auch nicht jedem. Nee, gar nicht. Ich Mir auch, auch nicht. <lacht> nee. Also, warst du auch so ein Typ? Nee. Hattest du auch so einen langen Ledermantel? Nee.
1: Ja. Aber das ist halt wirklich so, so eine Armee von Minions gegen 13 ausgebildete Minions. Samurai. Okay, cool. Es, ja, ich liebe den Film. Oh ja. Ich okay. habe auch geguckt, dass ich so ein bisschen internationales Kino mal mitbringe. Ja, so. das ist auch sehr gut. Wir haben jetzt einen japanischen, japanischen einen indonesischen vielleicht, einen südkoreanischen, bisschen. einen amerikanischen, amerikanisch, amerikanisch, britisch.
0: Ich glaube, es ist. Nee, es ist aber nicht Mel Brooks. sorry. Ist nicht
1: Ja, Mel Brooks ist für mich so der Monty Python von Ja, ich
0: finde, die, die, die gehören irgendwie <lacht> zusammen. So wie Zombieland
1: und Shaun of the Dead. Ich finde, Shaun of the Dead ist das.
0: Weil sie es Zombieland sind. Nee, Zombieland
1: ist das Shaun of the Dead von Amerika. Ach so. Also auch so vom ja, Humor her. Ja, ja, okay. Vom, okay. vom, vom
0: Humor her, von, weil, von weißt neu. du, so. Nicht, hey, nicht gucken. Ich gucke nur auf die Zeit. So, auf die Zeitkürze gucken. Okay. Ich bin gespannt, ich weiß ja selber nicht, was es ist. Aha, aha! Okay. Wo wir bei ultra brutalen Filmen sind, hier ist noch einer, und zwar einer aus den 80ern. Ähm, und es gibt auch ein Remake von diesem Film, das richtig scheiße ist. Conan der Barbar. Nee. Aber
1: ist der nicht auch aus den 80ern?
0: Ist der nicht noch. Und er ist ultra brutal. 17, nee, ich, nee, ich konnte es anfangen. er oh, hatten Und er hat ein nee, Remake, das nicht scheiße ist. Das habe ich im Kino gesehen. Oh, das, das war richtig kacke. Ich habe ihn auf Blu-ray. Oh, ist das nicht mit äh, ja. Jason Momoa? Ja.
1: Oh, ich glaube, er findet den Film, selber aber scheiße. Ich hoffe. Ich okay, glaub, ähm, okay ähm, brutaler
0: Film. Pass auf. Und Remake ist scheiße. Ähm, der äh, Regisseur macht, hat noch einen anderen brutalen Film gemacht. er macht gerne brutale Filme. Und ähm, da spielen große Käfer eine Rolle in dem anderen Film. Ja, Total
1: Recall. wir ne, Moment, Total Recall ist, 19, äh, ist 1990. Ähm, äh, Starship Troopers, aber es ist auf jeden Fall. Ähm, äh, -B -Grab -B Wie heißt er denn? Äh? Ich es Paul Wehofen. Ja. Äh, brutaler Film, was hat er noch Brutales gemacht? Ähm, er, hat, er hat Total Recall gemacht. Er hat. Es spielt Starship in der gemacht. Zukunft. Ähm, Future Man, äh. Es gibt, nein, es äh. gibt
0: äh, Fortsetzung, eine Serie, es gibt sogar Zeichentrickserie. Aber eine bei Zeichentrick Total Recall ist auch das Remake nicht so gut. Das Remake ist so furchtbar. Ähm, also hier gibt es noch zwei Fortsetzungen, glaube ich, zwei, glaube ich, eine Serie, eine Zeichentrickserie, ein mieses Remake. Ich stehe auf dem Schlauch. Gib mir Titeltipps, pantomimisch. Es geht. Panthomimie ist es auch geht, immer ganz es gut für den Podcast. Um Polizeiarbeit und Maschinen. Weißt ist das nicht? Na? Es ist nicht Terminator. Nein, es ist nicht Terminator. Warum ich machst nicht. du dann
1: das Terminator-Theme? Ich,
0: weil ich wollte das Schweigen äh, hier so. ein bisschen äh, über äh, -gib, mir, Gib mir mehr Titeltipps. Ähm, ich, ich, wahrscheinlich habe ich nicht der gesehen. Der Protagonist Doch. Robocop. Sonst? Ja, richtig. Oh. Es ist
1: Robocop. Robocop. Robocop, guter, guter Film. Ey, das ist das Remake, Marius. Nein, nein, <lacht> das Remake kommt mir nicht ins Regal. Auf keinen Fall. Okay, du magst diesen Film, ähm, du magst Robocop. Weil er cool aussieht. Äh, Paul Wehrhofen macht coole, brutale Filme. Du magst brutale Filme. Ähm, es Noch ist ein gut. Klassiker des Science-Fiction-Genres mit armberaumen <lacht> Spezialeffekten, schwarzem und <lacht> und knallharter Action, deshalb magst du den Film. Ja, das ja.
0: er, ist eine, er ist eine schöne, teilweise auch Satire, weil Paul Wehrhofen baut immer was Satirisches in seine Filme ein, ja, fast immer. Mhm. Ähm, und dieser Film halt. Aber ich finde halt auch, weil er so eine gewisse, ja, so eine gewisse Dramatik drin hat, ähm, ne, weil du gibst. Dein Leben auf deine Erinnerungen sind weg, aber sie kommen so leicht wieder und du bist halt diese Maschine und kannst nicht zurück in dein altes Leben. So ein bisschen wie bei Spawn. <lacht> Robocop ist der Spawn der Polizistenwelt.
1: Es muss noch einen guten Spawn-Film geben,
0: also ja. mit guten Effekten. Ja, das braucht die Welt auf jeden Fall. Ähm, ich mag diese Effekte in diesem Film. Er ist auch ultra brutal, typisch Powerhofen. Practical Effects. Ich, oh, es ist ewig her, dass ich den Film gesehen habe, glaube ich. Ich mag ihn sehr. Früher ähm, nicht so sehr, weil Robocop doch sehr langsam ist, also die Maschine an sich. Also war ich eher mhm. so der Terminator-Fan. Bin ich immer noch, aber ähm, Robocop habe ich in den letzten Jahren, oder, ja gut, schon was länger, sehr ans Herz geschossen. Ich
1: finde auch, das ist so ein ein typischer Vertreter von 80 er jahre science fiction action film ja. ja. Also so
0: neben Robocop. 87 kam er, wenn ich das richtig hier sehe. Okay. Und ähm, ja, er hat halt noch, ich glaube, zwei. Ein, ein oder zwei Fortsetzungen, die halt eher so semi sind. sind die, aber äh, wie, wie heißt der Hauptdarsteller? Ähm, äh, 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 Peter Weller ist das. Äh, aber hat er auch in den Fortsetzungen mitgespielt? Äh, ich glaube nur in einem. Okay. Peter Weller äh, spielt auch in äh, Naked Lunch zum Beispiel mit. Und, äh, boah, in irgendeiner Serie war letztens zu sehen, da habe ich mich gefreut. Oh, welche Serie war das? Welche? Okay. Rede mal über. Wann, wann hast du den zuletzt gesehen? Boah, ich habe keine Ahnung. Dann guck ihn nochmal, guck ihn nochmal. <lacht> ja, äh allein, allein die Szene, ähm, also ich glaube ich glaube sogar, ich weiß nicht genau, ob der nicht sogar tatsächlich mal ähm, auf dem Index stand. Allein die Szene, wenn ähm, Murphy, also der Polizist, der in Robocop wird, äh, quasi umgebracht wird, ist so ultra brutal. Der wird so zerfetzt. Oh, jetzt weiß ich, welchen Film ich. Ach, Peter Weller spielt in Dings mit. In äh, Sons of Anarchy. Ah, spätere Staffel. Ähm, der den er spielt diesen Cop tatsächlich ähm, aus der nee, ist er ein Cop doch. Ah. Oh. weiß ich kann der spätere Staffel auf jeden Fall. Ähm, RoboCop jetzt, 2 hat er mitgespielt. Ich bereue, dass Clans. ich eh einen
1: Film nicht mitgenommen habe, aber jetzt habe ich schon wieder vergessen, welcher okay, Film das correct. war. The Thing, stimmt. Das ist Ding stimmt. aus einer anderen Welt
0: hatte ich auch kurz überlegt, vielleicht ist sogar noch dabei, wer weiß. Okay. Auf jeden Fall empfehle ich empfehle RoboCop für alle von das Science Fiction Action Kinos der 80er. Okay. Okay. Next one? Ja. Was haben wir denn? Oh. oh. Es ist eine Doku schon wieder über Katzen. Ist es ist Bob der Streuner. Das ist ein Spielfilm ja, über Katzen. so, ich dachte, du meinst das ist ironisch. Es, es ist äh, dieser Istanbul-Film über die genau. Katzen aus des Istanbul. Dessen Titel. dessen Kedi ich von Katzen und Menschen. Kadir, äh, und du magst diesen Film, weil es geht um Katzen. Ja. Und weil du mit Kadir, dem CSB-Türken, befreundet bist. Und äh, okay. Und ich dir gesagt habe, Istanbul ist eine schöne Stadt. Äh, ja. Warst du in Istanbul? Nein. Ich schon.
1: Ich nicht nicht äh, ja Kaddy äh, äh, von Kadir. Katzen und Menschen wenn man Katzen mag mag man diesen Film Punkt warum <lacht> ähm, also geht es tatsächlich nur um Katzen es geht wirklich nur um Katzen und äh, um ähm, teilweise auch um die Menschen die sich um die Katzen kümmern weil äh, in Istanbul gibt es ja so ganz viele Straßenkatzen und da kümmern sich irgendwie alle Leute drum ich finde das irgendwie voll schön so dieser Gedanke mhm. dass es einfach so Katzen gibt die keinen wirklichen Herrn haben Mhm. Vor allem Katzen haben ja auch irgendwie nicht einen Herrn, sie Katze sind ja immer, immer ein eigener Herr. Ja. <lacht> ähm,
0: und dass halt sich die Leute so drum kümmern. Mhm. Ich finde das so sehr berührend. Ähm, ist das so ein, aber so eine Feel-Good-Dokumentation mehr so so? Genau. Schön, schöne Bilder und schöne Stories quasi erzählt. Genau, also es, es gibt mehrere Protagonisten, Katzen
1: und ja, die wirklich? werden immer wieder über die haben so ganz, die haben türkischen Namen, die auch so eine Bedeutung Kadir. haben. Äh, Kadir. ist sogar drauf? Weißt du, was, wie die heißen? Weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall, es ist ein wunderschöner Film und es ist auch so ein bisschen eine, eine Liebeserklärung an Istanbul. Schön. Also ich glaube, ich würde den Film noch mehr mögen, wenn ich schon mal in Istanbul war. Ich war, ich war schon mal in Istanbul. Hä? Ähm, das war damals aber noch Konstantinopel <lacht> und das war in Assassin's Creed 2. Das, wow. Wow. Äh, es stimmt ja. Äh, ich also, find, es war, das war damals noch Konstantinopel, oder? Das spielt doch dann 1453, als äh, die Osmanen das angegriffen ja, haben. Die Leute sagen Konzi. 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 Ich glaube, vor Konstantinopel hieß es Byzantium, oder? Byzant. Byzanz. Byzanz. Byzantium? Halbwissen! Byzantium? Halbwissen. Ja. Ähm, schön finde
0: ich auch mehr. Hier stehen ja mehr so Pressestimmen drauf. Und hier ein Film, der nicht nur Tierliebhaber begeistern wird: Katzen.de. <lacht> Katzen.de. Was ist Katzen.de? Ich weiß nicht. Zum Schnurren schön. Zum Petra. Sch oh Gott. Steht, zum Schnurren schön. Nein. Petra.
1: Wer ist Petra? Hä, hey, das ist doch diese, diese Frauenzeitschrift. Ja, aber das ist so das ist so random. <lacht> oh, das Petra. Petra. So eine ich dachte, ich, ich dachte, schon Petra. hängt eine Petra, ja, so Petra das so, gesagt. So Petra nach der, nach der Vorführung im Film. Wie fanden Sie den Film? Schön zum zum schön,
0: schön. Aber Wie heißt sie Name? Petra? Okay. Ja. Dann schauen wir drauf.
1: Ja und ich ähm, <lacht> das oh, ist sehr ja kurz ja 80 Minuten. Ähm, und nach dem Film habe ich mir gedacht, boah, ich will wieder eine Katze haben. Aber, aber ich wohne in der Großstadt, und da mag ich das nicht. Wie wär's mit einer Bürokatze? Äh, Wäre ich stark dafür.
0: Aber? Also, lieber Katze oder Alfie? Äh, ja, nicht so ein Alfie, und weil der ist ja schon hier. Aber wenn wir die Gelegenheit hätten, Alfie zu einer Katze umoperieren zu lassen, würden wir Würdest du das machen? Ich fänd, ich fänd äh, eigentlich fände ich cool Hunde äh,
1: Nee, Katzen mit Hundeeigenschaften. Welche Hunde eigenschaften
0: Also, so vom, äh, auch so, wenn sie so, so ein bisschen so von dem. Deppert gucken, wenn du den Ball nicht wirklich geworfen hast. Das machen Katzen auch. Ja? Ja, gut. Ich glaube, wir würden die auch Hunde so ein
1: bisschen gucken. What? <lacht> äh, so ein bisschen mit so Hundeeigenschaften, dass die auch so ein bisschen mehr folgen. <lacht> weil das ist einerseits
0: cool, weil die halt so selbstständig sind, <lacht> und andererseits nervt halt, wenn die dich einfach dann ignorieren. Aber ist das nicht eine Trainingssache, tatsächlich? Ich glaube, wenn man sich, man braucht ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Zeit investieren, dann geht das. Also, es gibt ja. Das ja oh auch auf ihren Namen das, hören und kommen, wenn man sie ruft. Das
1: Schönste überhaupt gesehen auf, auf Insta: ein, ein, ein britischer Fahrradfahrer, der durch ganz Europa durchreist und in Griechenland äh, ist plötzlich eine Straßenkatze zu ihm gekommen. Der hat alles so ein bisschen begleitet mit, mit äh, Insta-Stories ja. und da ist eine Straßenkatze zu ihm gekommen und die sah ganz, 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 ganz schlimm aus und er hat sich um sie gekümmert und wollte sie dann halt mhm. so weggeben. Und dann hat er es nicht übers Herz gebracht. Und die
0: ist mitgefahren. Und jetzt
1: fahren die mit. Oh. Und er, das ist so ein schöner Instagram-Account. Das ist für alle Leute, die Katzen lieben. Das ist so wild. da geht einem das sehr Herz schön, auf. Weil du so, wie, siehst, wie die Katze so, so wächst. Und, ja. und wie sie halt, wie cool. die halt so richtig so, ähm, so, 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 so sehr zu ihm hingezogen ist. Und ah, so irgendwie merkt, dass äh, die Ach, das schon cool. gecheckt hat, dass, dass äh, er sie gerettet hat. Kann man verfilmen. Ich habe übrigens auch in Indonesien, äh, als ich da mal war, äh, als ich noch sehr jung war, äh, als meine Mama da war, äh, da war auch eine Katze am Straßenrand und die hat mir so leid getan. Dann habe ich, hab ich die auch mitgenommen, habe die gefüttert und dann hat äh, meiner Mutter noch da so Anwohnern so Geld gegeben, dass sie sich um die kümmern oh. und so.
0: Ja, das ist ja mal so in anderen Ländern, das ist ja ein bisschen kritisch, ja. wieder mit mit, mit äh, uns, quasi was wir als Haustiere bezeichnen, wenn du Aber ja, das ist ein anderes Thema. Bist du bereit? Also, es war eine Straßenkatze. Ja, aber hier. Ja, ist hier. <lacht> Okay, bist du bereit?
1: Äh, ich bin Radi.
0: Ich hab noch, ich habe drei oder so. Vier? Vier.
1: Ja, wir haben auch schon, wir oh, können langsam auch okay. aufhören. Ja, haben wir schon ah, lange, okay, ja. okay, okay,
0: okay.
1: Heute ist Tag der Ultra Brutale. Okay. Von Kedi,
0: einem süßen Film, okay. in dem nichts Schlimmes passiert, nur Katzen zu okay. sehen sind, die süß sind. In, kommen wir jetzt zu. In diesem Film gibt es keine Katzen, aber es kommen durchaus Pferde vor. Und die meisten werden einen Film kennen, der so ähnlich heißt, aber viel zu lustig ist. Was diesen. Das ist der schlechteste
1: Tipp, den ich je nee, 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 gehört habe. Wenn, wenn, wenn du weißt, worum es geht, dann wirst ja, du sagen, wenn ah, ich weiß, ja. worum es geht, aber ich weiß okay, ich nicht. es nicht.
0: Es ist ein Film mit auch wieder einem relativ schweigsamen Hauptdarsteller in einem von Alpers Lieblingsgenres. Western. Ja. Und äh, einer meiner lieblings filme Und Quentin Tarantino hat sich nicht nur einmal davon inspirieren lassen. Spiel mir das Lied von Tod, die zwei Nein. Äh, Nein. Irgendein Schneewestern. Nein. <lacht> irgendein Schneewestern. Nein. <lacht> äh. also einmal in, er hat sich äh, von einer Szene inspirieren lassen in ähm, Reservoir Dogs und ein ganzer Film. Von Quentin Tarantino beruht quasi auf diesem Film. Ja. Aber es ist
1: Es ist kein Schneewestern. Hier, Hate for the Age spielt auch nur im Schnee. Hä?
0: Als ob du nicht drauf kommst. Ich stehe voll am Schlauch. Ich glaube, du stehst wirklich am Schlauch. Okay. Wie viel Wort hat der Titel? Das ist nur der Name des Protagonisten: Django. Richtig. Das ist der Original Django von Frankie Nero. Frankie Nero! Frankie Nero! Nero! Ja, ein ultra brutaler äh, Western aus Italien, äh, in dem es um uh, Django geht, der sich durch die Gegend ballert <lacht> und einen Sarg hinter sich herzieht. Und man weiß ähm, nie so noch, was da eigentlich drin und das da ist. das ein großes
1: Mysterium raus. und äh, am Ende des Films oder gegen Ende des Films. Nein, das wird ziemlich am Anfang Echt? aufgelöst, ja. Das heißt gar nicht mehr. Aber ich weiß, was drin ist. Jeder ist. Wenn eine man Plastikpuppe.
0: Ja, ist eine Gummipuppe, die er liebt. Darum geht es eigentlich. Ähm, ja, ich liebe diesen Film, weil er ein dreckiger Western ist und so eine Endzeitstimmung verbreitet, die es kaum in einem anderen Western gibt. Ähm, und mich hat halt Django Unchained sehr enttäuscht. Weil der Film quasi zwar auch ultra brutal ist, aber auch viel zu witzig. Dieser Film hier ist nicht witzig. Der ist dreckig, brutal und kompromisslos ähm, und hat eine Reihe von weiteren Django-Filmen hinterhergezogen. Ich glaube, gerade in Deutschland hat man irgendwie jeden dritten Western dann Django genannt, weil dieser Film ultra erfolgreich mhm. war in Deutschland.
1: Ich frage mich auch, warum die nie einen Film gemacht haben, so wie. Die haben doch auch irgendwie. Jeden Fi wie, wie hieß der eine Godzilla-Film? wo auch oh, Frankensteins
0: Monster, bla bla bla. Äh, Django
1: und Frankenstein. Ja, pf, Pff, pf, pf. Pf. Bestimmt. Das Das ist das, das ich cokes, ne? ja, cool. um,
0: Hier steht sogar, oben steht auf, meine Inspiration zu Django Enchained begann und endete mit Sergio Corpucci. Quentin Tarantino. Ja, um, also, jeder, also jeder, der äh, auf dreckigen Western steht. Kommt an diesem Film nicht vorbei, und äh, ich würde so weit gehen, dass es so ein Klassiker ist, den man auch mal gesehen haben muss. Er hat okay. schon etliche Jahre auf dem Buckel. Boah, 68, oder wann ist der rausgekommen? Guck mal nach, Jonas, 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 Was? Jonas, Jonas. Was? Guck mal nach, wann er rausgekommen ist, ich meine
1: äh, Ich glaube 68.
0: 66. Ich glaube 68. Hier steht aber 66.
1: Nee, nee, nee in Deutschland kam er bestimmt 68. Das aus. kann
0: durchaus sein, aber.
1: Äh, nee. <lacht> Wenn man Jungle angibt, gibt, kommt direkt Jungle Unchained. Ähm,
0: 1966. Ha! Guckt euch Jungle nicht Jungle Unchained, dann guckt euch lieber diesen Film an. Oder, nein, ihr könnt Jungle Unchained gut finden, aber man sollte tatsächlich die Inspiration von Quentin Tarantino mal gesehen haben, denn wie gesagt, auch in Reservoir Dogs gibt es Szenen, die da herkommen. Yes! Yes, man. Sollen wir noch
1: jeder einen Film machen?
0: Machen jeder einen Film.
1: Okay, dann mache ich jetzt meinen letzten Film. Kommt
0: jetzt. Äh, Wundertüte, Wundertüte. Äh, Kudi, eine Dokumentation über Hunde. Mhm. In ich guck, was Hausach. Ich, ich weiß nicht, ob ich den nehmen will. Ne, den will ich auch nicht nehmen. Haha. <lacht> okay, dann gucke ich gleich aber auch. Jetzt kommt Star Wars.
1: Nee. Moment, Moment, ich nehme doch den Ursprung. Okay. Wo ist er denn? Okay, oh, okay. Äh, dieser Film besteht aus einem Wort. Tom Hardy und Joel Edgerton spielen mit. Ich finde toll, es ist ein äh, Kämpferfilm. Äh, aber nicht äh, kein Boxerfilm, ähm, sondern Mixed Martial Arts. Ach, du mit deinem Martial arts Film. Mixed Martial Arts. Und es ist ein amerikanischer Film. Und der Titel Hardy? bedeutet Krieger auf Englisch.
0: Warrior. Richtig! Habe ich auch nicht gesehen.
1: Äh, ich gucke dir den, glaube ich, einmal im Jahr an. Ähm, Verrückt. Dieser Film ist weniger ein Kampffilm, denn mehr ein äh, Familiendrama. Ähm, und ich, ich erwähne den sehr oft, weil ich den so großartig finde und ich, weil ich will, dass Leute diesen Film sehen. Äh, in diesem Film geht es äh, um zwei Brüder. Beide sind Mixed Martial Arts Kämpfer. Beide haben sich seit Ewigkeiten nicht gesehen, weil der eine mit seiner Mutter abgehauen ist. Mhm. Von dem Vater und der andere ist beim Vater geblieben. Ja. Äh, der Vater war äh, schwerer Alkoholiker, hat die geschlagen. Ähm, die Mutter hat es irgendwann nicht mehr ertragen, ist dann mit dem einen Sohn abgehauen. Und ähm, die kommen irgendwann wieder zusammen. Der Typ, der beim Vater geblieben ist, ist irgendwann raus. Also mhm. äh, das ist, der wird von Tom Hardy gespielt. Der ist so ein bisschen so ein nicht gebrochener Mann, aber halt so ein, äh, so ein verbitterter Mann äh, geworden, weil er halt mhm. so lange bei seinem äh, saufen so Vater geblieben ist. Und äh, in diesem Film findet dann ein riesiges Turnier statt. Äh, Mixed Martial Arts, das von einem Millionär veranstaltet wird. Uh, Preisgeld so eine Million Dollar. Und äh, das Problem ist bei Joel Edgerton, bei, bei dem Typ, der mit der Mutter abgehauen ist, der hat eine Familie, aber der hat hohe Schulden. Und äh, seine Tochter ist krank. Deshalb versucht er da, also der hat eigentlich, er ist eigentlich Lehrer ähm, mhm. und hat das früher mixed Martial Arts gemacht. Und er will äh, das Pla Preisgeld erlangen, halt um der weiter, weiter halt sein Haus bezahlen ja. zu können. Der Bruder hingegen, der andere Bruder, der ist halt auch, ich komme nicht gerade aus den äh, reichsten Verhältnissen mhm. und will sich halt auch so ein bisschen beweisen, weil okay. er eigentlich immer so der, der bessere Bruder war. Mhm. Und äh, er, er wirft dann seinem anderen Bruder auch vor, dass er ihn halt... Bei dem Vater gelassen hat und so. Mhm. Und äh, das spielt sehr viel so untereinander, so diese Konflikte zwischen dem Vater und den Söhnen und zwischen den Söhnen untereinander und zwischen der, der Frau und dem einen, weil er ist eigentlich Lehrer und er lässt sich halt mhm. teilweise so verprügeln und <lacht> sowas. Ähm, ist echt ein richtig, richtig tolles Drama.
0: Also mehr als auf die Fresse, so wie genau. ein Wrestler halt nicht um, um Wrestling geht, sondern um Drama. Genau, okay. genau, Das ist
1: sowas wie wie so, so in Richtung The Wrestler, wo halt ähm, dieses, dieser Kampfsport auch so ein bisschen der Vehikel dafür ist, so diese
0: Konflikte zu zeigen. Ist der denn auch so ultra brutal inszeniert? Also wenn es auf die Fresse gibt, ich meine, Mixed Martial Arts ist ja jetzt auch nicht gerade mit Samthandschuhen anfassen, mhm. sondern. Ähm,
1: also ich finde den Film, der ist hervorragend inszeniert von vorne bis hinten. Ähm, das einzige, was halt so ein bisschen negativ auffällt, ist halt das Ding. Joel Edgerton und Tom Hardy sind beide keine professionellen Mixed Martial Arts Kämpfer. Deshalb wird halt viel geschnitten, geschnitten. hin und ja, her okay. geschnitten. Das ist halt so das, was auch Alper immer sagt, warum er Creed so liebt, weil äh, richtig Plan Plansequenzen, ja. wo halt richtig lange so Kämpfe gezeigt werden, ist hier halt nicht so, ja. weil Mixed Martial Arts, ich meine, das ist ja so, da gibt so viele Kampfstile und Tritte und das Dings. Ist halt das ist gemixt. Ja. Das kann man halt nicht so einfach faken. Deshalb, das ist so der einzige. So der einzige Wermutstropfen an dem Ganzen, aber trotzdem, ich fand die Kämpfe im Vergleich zu anderen Filmen. Also ich habe so mitgefiebert wie im Finale von Rocky bei ganz vielen Filmen, weil halt beide auch so ein bisschen die Underdogs sind und beide halt auch so noch so eine, bisschen so eine Hintergrundgeschichte haben und dann kommen mhm. noch Sachen zutage. Ähm, und da gibt es eines. ist
0: Ganz schön lang, 140 Minuten.
1: Ja, ich, ich, ich gucke den auch jedes Jahr einmal. <lacht> äh, der Vater wird gespielt von Nick Nolte und das ist ah. die, fast schon die Rolle seines Lebens. Echt? Es gibt okay. eine Szene, in der er, er hat, ganz lange ist er, hat er keinen Alkohol getrunken, dann ist er frustriert und fängt wieder an zu trinken und äh, schlägt so ein Hotelzimmer kaputt. So ein bisschen. Und wie hört äh, hier *Moby Dick* an einem Hörbuch und äh, zitiert es die ganze Zeit mhm. und ist so richtig im Wahn. Okay. Das ist eine richtig tolle Szene. So ein bisschen wie Nicolas Cage. In so
0: ein Mandy. bisschen in Mandy, ja. ja, ja, aber auf eine andere Art. Anders. Okay. Ja. Die Frage ist, ähm, würdest du, wenn du jetzt ein Jahr lang Hardcore Kendo trainieren würdest, <lacht> würdest du bestehen bei Mixed Martial Arts mit einem Schwert? Wenn das auch nicht mit einem Schwert mit ja, Mixed, du Mixed? antreten? Das ist doch nix. <lacht> ich glaube, so funktioniert das nicht. Nein. Das ist nicht tecken Ja
1: geil. Das fand ich immer so. Das fand ich immer so fies. Da gab es doch immer den einen Yoshi mit dem Mitsu. Schwert. Ja, der hat einfach ein
0: Schwert. Immer. Ich nehme immer Yoshi mit. Zurück. Ja, vor allem, er hat einfach ein Schwert. Die anderen müssen einfach mit Fäusten. Mit aber er hat manchmal auch einen lustigen Hut auf. Ja, Trotzdem, das ist so voll Yoshi, Ich bin jetzt überhaupt nicht der Tech-Experte, aber ist Yoshimitsu nicht auch eine Maschine oder sowas? Ich weiß es nicht. Der ist immer so ich krass gerüstet und ich habe mir gedacht, der ist ja. Ja, keine Ahnung. Wer äh, Ahnung von Tekken hat, schreibt
1: doch gerne das ja. mal die Kommentare. Was ist Yoshimitsu? Es äh, kam doch auch vor ein paar Jahren so ein neues Mortal Kombat raus. Mortal Kombat. Und das war doch auch so äh, dafür bekannt, diese. Ultimativ Kill-Finishes zu haben. Aber das war doch Model Combat schon immer. Deswegen stand ja, das nicht aber so halt aber so, früher. Ja, das kann gut sein. Aber ich habe mir dann auch so eine Compilation angeguckt und habe gedacht: Alter, ist <lacht> das ja, abgefuckt. So wenn man das, wirklich Muss das mir so mal angucken? <lacht> ja. Äh, ja man, Alper wird das Film lieben. Der, äh, der würde sich das äh, ja. einrahmen. Äh, das Spiel, äh, die, die Compilation. So, dann äh, kommst du noch zum Letzten. Mhm. Und dann. Äh,
0: ja. Mal was, vielleicht was Unbekannteres. Ja. Okay, pass auf. Nimm, nimm das Unbekannteste, was du hast. Ja, okay, okay. Ja, cool, okay. Äh, Ein Film, ich glaube, aus diesem Land haben wir noch keinen Film hier liegen. Ein Film, den wir, den hast du auch gesehen. Ein Film in Schwarz-Weiß nach einer wahren Begebenheit. Okay, ich war schon bei November, aber so wahre Begebenheit gesagt, so Wahre Begebenheit, ein klassisch deutsches Filmthema tatsächlich.
1: Also, es ist ein deutscher Film.
0: Ja. Damit habe ich es gedroppt, ja. Äh, der Hauptmann? Richtig. Der Hauptmann. Ein Film von Robert
1: Schwentke, der, glaube ich, auch Red gemacht hat.
0: Der hat Red gemacht?
1: Ich glaube schon. Ich schaue also. kurz
0: nach, um das zu verifizieren. Okay. Äh, in dem Film spielen mit äh, Max Hubacher, Frederik Laud, den kennt man ja, Milan Peschel und Alexander Fehling. Und ähm, es geht um einen desertierten Soldaten äh, relativ am Ende des Zweiten Weltkrieges, der halt auf der Flucht ist. Damit er nicht hingerichtet wird, weil das passiert mit Deserteuren und er findet. <lacht> gut zu wissen. Ja. <lacht> ähm, er findet ähm, einen, einen quasi liegen gebliebenen Wagen und darin ein Koffer mit einer Hauptmannsuniform, die ihm doch recht gut passt. Und ähm, Kleider machen Leute und er schart daraufhin einige zersprengte, auch, zersprengte Soldaten um sich, mhm. ne, die von ihrer Truppe. Äh, sich Wirren, haben. Nee, oder die sowieso, auch von ja. Wirren des Krieges halt nicht wissen, wo sie sehen sollen. Schaut so ein paar Leute um sich und halt mit Hilfe dieser Uniform schafft er es halt, ähm, äh, Dinge zu tun, die sehr grausam sind. Also er mhm. wird dann auch quasi in ein Lager gebracht, äh, wo auch Chaos herrscht und, ähm, er macht äh, halt Dinge, die. Also, da ist halt so ein richtiger sind. sadistischer Wichser. Er ist ein richtiger sadistischer Bastard. Ähm, der sich halt so da durchmogelt durch das Ganze und äh, dadurch, dass das Ganze halt auf wahren Begebenheiten beruht, äh, ich glaube, der, der Schlechter vom Emsland, glaube ich, wird mhm. er genannt, ähm, macht das Ganze noch... Ist, also ich, hatte, ich kannte die Story tatsächlich schon vor dem Film. Ich finde, er hat eine ganz andere Schlagkraft, wenn man das noch weiß. Ja, und ja. das ist so mein Gott, das, oh, weil es geht halt um Menschenleben in, diesem, in dieser Sache. Das ist unfassbar. Es ist halt auch schon, es, es spielt halt wirklich zum Ende des Krieges. Eigentlich
1: ist es schon scheißegal eigentlich.
0: Alle sollten eigentlich komm, haut alle ab und rette euch so. Nein, so ein äh, genau. da wird so richtiges Terrorregime gebaut. Genau. Und der Film hat ein paar Szenen, die nicht so geil sind, ähm, die ein bisschen überinszeniert sind. Die dann so ein bisschen ins Blätter umschlagen. Das, das mit dem Flugzeug. Der Bombe, ja. Ja, ähm, wo du denkst, okay. Hier und da vielleicht ein paar Längen, also geht auch knapp zwei Stunden. Mhm. Ähm, aber war das auch nicht wirklich
1: so mit, mit der Bombe? Also hast du nicht irgendwas erzählt, dass so was Ähnliches
0: passiert, aber halt nicht so genau? Die, die Entzündung ist halt so richtig Splatter-mäßig. Ja, okay. also, ähm, aber ich fand ihn fantastisch. Also er ist in Schwarz-Weiß gehalten, er ist von, wann? letztes Jahr ich finde auch so ein richtig so ein kontrastreiches schwarz-weiß ja, also das ist wunderschön Nein. also halt oder halt
1: ich finde ich find das oft bei so, bei so, bei so Kriegsfilmen so auch so was wie Schindlers Liste. Ich finde, dadurch, dass die in Schwarz-Weiß gehalten sind, haben die nochmal so eine ganz andere, so ein ganz anderes ja. Feeling.
0: Zwar, ja, die Absicht auch bei, bei, bei Schindlers Liste. Und da gibt es ja auch diese Szene mit dem Mädchen im roten Mantel und hier mhm. ist das so, nicht ganz so, aber äh, der Titel halt Schwarz-Weiß und dann kommt halt in dieser, in dieser blutroten Schrift so der Hauptmann ist. Mhm. Und hat eine schöne Körnung, der Film auf jeden Fall und ähm, hat
1: denn das ja auch so Kamerapreise? Kamerapreis hat den deutschen
0: Kamerapreis gewonnen. Ja. Einen Kamerapreis gewonnen. Ähm, fand ich gut. Finde ich auch toll. Ein toller Film. Heftiger Film. Heftiger. Das ist ja. Guckt ich euch ihn auch mehrfach gesehen. Kann man
1: mehrfach gucken. Ja. Guckt euch zuerst äh, der Hauptmann an und dann danach <lacht> The Act of Killing. Oh
0: Gott. Ähm, ja. Oh. Stimmt. Wir haben Seid zwei ihr? Filme. Nach, die ähm, äh, wir gemeint. Dieser ja. Robert
1: Schwentke. Ähm, dem er sein erster bekanntester Film, den auch wahrscheinlich sehr viele kennen, also aus unserer Generation, Tattoo. Ja. Richtig geiler Thriller. Er, der hat Red gemacht, also mit, mit, mit Bruce Willis ja. und den ganzen mit alten ja, Leuten. R. R. E. Er e. hat R.I.P.D. E. gemacht mit mhm. Jeff Bridges diesen und mit, mit, mit Ryan Reynolds diesen semi guten geister Geister-Kopffilm. Ja. und er hat die Bestimmung Insurgent and in Legion gemacht. Und dann hat er der Hauptmann gemacht. Das ist wirklich ein Kon mhm. Kontrastprogramm.
0: Ähm, Kamerapreis hat der Sohn von Michael Ballhaus. Michael Ballhaus hat äh, Kamera gemacht und den Preis dafür gewonnen. Äh, Wo hat das wohl gelernt Das hört sich ja, das hört sich jetzt aus und so. Ich habe so, ja, der Sohn von Michael Ballhaus, so, ja, der ist ja auch so. <lacht> 30 und nee der ist ja auch schon fortgeschritten im Alter. Also, also, also 40 oder so? Nee, ich glaube oh. 40, 50. Oder, ja, also okay. auch schon relativ. Also, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall älter. Ist er vor kurzem erst gestorben oder so? Vor ein paar Jahren ist er aber erst gestorben. Also, wer nicht kennt, berühmter deutscher Kameramann, berühmt für die Ballhausdrehung. Ballhaus Im Kreisel. Ballhaus Kreisel. genau. Also, dieses,
1: das, was man manchmal kennt, wenn um so eine, den, eine Kamera um so eine Gruppe oder um so eine Person Genau, um den Protagonisten sich dreht. Äh, und ja,
0: mit so einer Dollyfahrt. Du kannst es noch übertreiben, wenn du dir noch auf den Podest stellst und nochmal in die Gegenrichtung drehst. Das sieht genau. man in Carrie? Und
1: wenn du dann die Erde nochmal schneller drehst. Das war ein und Superman. Das, äh, und wenn du dann das Sonnensystem innerhalb von der Galaxie noch verschiebst und die Galaxie einfach noch schneller drehen lässt. Ja. Und dann
0: aber einfach mal bei YouTube Ballhauskreisel eingehen. Da gibt äh, ich weiß nicht aus welchem Film das ist, aber äh, großartig. Es geht um so einen Parkplatz und... Ja, äh, äh, Schön. auch
1: ein äh, schöner Ballhauskreisel ist in äh, Fight Club.
0: Aber da, gibt's das auch. da hat aber nicht Michael Ballhauskamera gemacht, oder? Nee, das nicht. Das war, weiß ich nicht, wie der heißt. Dieter Ballhaus, sein Bruder. Der macht das immer in Eckig. Der macht keinen Kreisel. Der macht nee, keinen der hieß Ball Michaelhaus. Ach so. Ja. Ja. Okay, <lacht> cool. das waren ein paar Filmtipps von uns genau. aus unseren Regalen. Äh, alles Filme, die wir euch wärmstens ans Herz legen können, falls
1: ihr mal Lust auf schöne Sachen habt wie Kiddy, ob ihr auf äh, Fighter-Filme steht wie Warrior, ob ihr auf brutale Filme steht wie Drive. Oder I Saw The Devil oder Blood Simple. Wenn er auf richtig geile äh, schwert steht, dann äh, Dann guckt euch jonas Ken news video sein. Wenn ihr einen coolen Western sehen wollt, Django. Robocop ist ebenfalls sehr brutal. Der Hauptmann und The Act of Killing ist viel äh, gut äh, für die ganze Familie. <lacht> und Fit Lane, toller Thriller. Und Frankenstein Junior, äh, eine tolle Komödie. Da haben wir eigentlich fast so alle Genres ein bisschen
0: abgedeckt. Nur keine Romcoms. Aber ich glaube, so bei uns überwiegen die brutalen, die krassen, brutal. härten Drama, Thriller. Sollen wir mal. Was? Schreibt mal in die Kommentare, ob wir mal einen romcom special machen wollen. Okay. Also einen romcom podcast spezial okay. Okay. Ich spuck schon das Mikro an. Boah, Ich. Okay. ich ja. wüsste nicht mal drei aus dem Steh so.
1: Oder wir machen halt Filme, also, oder wir schauen Romcoms und oh. bewerten die und hassen Nein. das dann so. Okay. okay. Schaut euch noch weitere äh, Videos oder Podcasts von uns an, zum Beispiel unseren letzten Podcast zum Thema Dark, Dark. Staffel 2. Da haben wir viel drüber geredet. Oder schaut euch ein Video von den Kollegen von Steuerung f an. Das ist ein Doku-Kanal von Funk, die machen auch coole Dokus. Ähm, ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wieder hören oder sehen. Hier auf Cinema Swags
0: Back mit mir, dem Jonas. Und mir dem Marcus Und nächstes Mal wieder mit Alper. Ja, okay. Ciao. okay. Ciao. Das war ein Podcast von Funk.